0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de podcast Podcastholics? Soy Leo Hidalgo y quería pasarles a decir que ya está en mi podcast lo que sería la conversación que tuve con mis amigos y pastores de la iglesia Lifeboat en España el pastor Iván y la pastora Mauren, de verdad estuvo buenísimo este insta live que hicimos y bueno si te lo perdiste aquí te dejo la, la grabación del audio que tuvimos para que puedas disfrutarlo y aprender mucho más y aún así cimentarte un poco más en esta locura que seguir a Cristo. Nos vemos y pura vida. Vamos a darle con esto.
1: Ahí estamos. <risa> ¿Cómo están? Por fin. Están? No es que. A ver, a ver. Hey. ¿Cómo estás?
0: Igual, igual. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes allá?
1: Bien, gracias, gracias a Dios, a Dios. bien. Que sabios, Qué dicha. Nos guarda, a una pesar de
2: todo, pero el señor nos guarda. ¿Cómo está? No, no. ¿Qué falta?
0: Sí, de verdad sí, este, la verdad era es que estaba muy emocionado por hoy. Ah no, este, quiero decir, perdón ahí por un toquecillo de retraso, es que eh, había unas cosillas que acomodar acá y tras de todo había mandado la invitación al perfil de Mao y hago yo, uy, no era el diván y ya la <risa> <no>, nada más. <risa> yo parecía que sí
2: pregunté, que... y yo decía yo, cuál, ¿y cuál de los dos perfiles? Ir? Y entonces ya nos acomodamos.
0: Sí, sí. hey qué chido estuvo ayer con Choco, ¿verdad? Oh, este... Gracias,
2: gracias, ahí... estuvimos compartiendo un ratito.
0: Sí, no, en realidad, ahí estoy. de hecho estuve toda la transmisión, en un toque yo pensé que había terminado, porque como que se cortó como que se fue y hago yo y mira ya terminó <ríe> y ya después cuando me volví a meter al perfil hago yo porque sigue diciendo que hay un en vivo y, y ya me metí vi que todavía que siguieron y...
2: la cosa con los en vivos es el tiempo o sea tiene un tiempo máximo y el eh, Instagram en sí mismo te lo te lo quita o sea te lo, te lo cierra
0: en una oh, hora ahí, okay. es, una hora creo que es como una okay, hora ok entonces mi, es, mi esposa tenía razón ¿eh? ah, no.
2: <ríe> ¿Siempre
0: la tenemos, lo dudabas? No, no, no. A veces uno tiene que. que, que te, tiene el beneficio de la duda uno, ¿verdad? <ríe> esto, pero sí. No dudes, no
2: dudes. Siempre la tenemos, siempre.
0: Sí, sí. Ahora seguro ella va a aparecer por acá, está haciendo unas cosas. Ahí, entonces, este ahí para saludar, aunque no, sea. No,
2: sí, qué ganas de verla.
0: Sí. Eh, más bien, de verdad, muchas gracias por aceptar la, la, la invitación, por, por todo esto. Eh, yo sé que iba a haber gente que se está conectando, ahí ya vi a varias personas Qué este, para esto. Ah, bueno, eh, vamos a empezar. Sí. <risa> Chicos, antes, yo sé que ya con, con Choco hubieron muchas cosas, con Andrei, eh, de hecho, yo les puse ahí, ya Andrei, ya dejé preguntar porque no voy a poder preguntar nada mañana, ¿verdad? <risa> ya apareció Andrei. Ya apareció por allí. Eh, pero, eh, más que todo, yo sé que ayer el punto fuerte fue como Mauren, ¿verdad? Porque era como el tema central, era como todo Pero para mí, este, obviamente los dos, pero conozco muchísimo más a Mauro. Inclusive antes de estar en la iglesia, aunque no nos hablábamos de. Es este, me ha eso! Iván, vieras que, que Mauren era una persona una muy parte. pedante
1: Conoc conociste la, la, parte, la parte de la que casi no
2: se habla, ¿no?
0: Sí, <risa> exactamente. Leo,
2: te yo te conocí, ¿qué edad tenía? como 12 años, menos. ¿no? Uh, sí. Uh -huh. Una cosa. Exactamente. Que sí, pero, no, sí. Mejor que nadie me haya conocido.
0: ¿no? <risa> <risa> sí, no, inclusive yo, yo digo, digamos, es una parte que, digamos, sí disfruté esa etapa, pero también es una etapa oscura mía, entonces, este. En... Digamos como que está oculta. Esta <risa> que no me Sí, sí, sí. De hecho, así te comento, digamos, a Mauren la conocí porque el hermano de Mauren, Dani, sí. este, era como que él quería estar con nosotros y salir con nosotros, ¿verdad? Pero él era muy, muy niño todavía. Pero era el vecino de unos de mejores amigos. Entonces, este, Mauren vivía ahí antes a la, a la par. Pero, o sea, yo siempre tuve como una imagen de Mauren como una persona. Que veía a los demás por los hombros, así por encima. Este, muy típica. grande. Eso
2: se lo inventaban ustedes en el barrio. Así no, era.
0: Era. No, 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 no. Yo
2: era, yo era odiosa, no, no, pero no, no. sí. Yo, no yo no conocía, esa
1: faceta de tigre. No, yo era odiosa. Ahí, era odiosa.
0: ahí se conectó. Es más que, que Gloriana, que Gloria ahí nos diga <ríe> la verdad, porque Gloria sabe todo. <ríe> Gloria,
2: Gloria, entiéndeme. Di que yo era odiosa, pero nunca prepotente. Odiosa <ríe> perfecto.
0: Sería odiosa. Pero sí. Entonces, este, después conocí, vea, ahí está Choco, era pipi, pipi, es cierto, <risa> muy este pero después conocí, digamos, a Maureen de verdad. Este, digamos, yo en ese tiempo, yo a Maureen no le hablaba, yo la veía como muy odiosilla y además ella no sé, como que estaba con nosotros, pero ya estando aquí en la iglesia, en, en, en ese momento casa de mi amigo, que ahora es Iglesia Plenitud, ¿verdad? Eh, en generación huellas empecé a conocer a Maureen, ¿verdad? De ahí un poquitillo empecé a ver que Maureen, a pesar de, del estatus social que todos decimos que tiene, que tenía Maureen acá, ¿verdad? O sea, en eh, vivo. Mau, ¿Tú dígame. En
2: este
0: en vivo? No, 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 lo que pasa es que Andrei te conoció en el ministerio. No, no, no. <ríe> En el ministerio, ya, está, ya ya transformada por Cristo, ¿verdad? <risa> pero pero este algo que yo puedo decir de Maureen en el, todo el tiempo que ya la conocí de verdad es que es una persona muy desarraigada, o sea que sin importar eh, tal vez los beneficios que tal vez podría decirle acá, que tenía acá, ella, ella siempre demostró no querer marcar esa diferencia con, con las personas. Ella era uno más con nosotros. O sea, yo con Mao nunca conocí ese, este, yo soy Pipi, usted no, no me junto con este tipo de gente. No, para nada.
2: Yo era Entonces, como diría eso, de nuestro país pisotierra.
0: Exactamente, Mao era pisotierra. <risa> eh, ya, ya casi vamos a entrar con Iván. <risa> pero, <risa> pero este, de hecho, digamos, tengo... Algo que a mí me, digamos, yo tengo dos escenas muy marcadas con Mauren acá. Una fue una de las últimas prédicas que Mauren tuvo en la iglesia que, de hecho, para Mau fue muy difícil y para mí fue una de las mejores prédicas que, que estuvieron aquí, eh, que, se han, que se han dado acá en la iglesia. Y otra es de una gira que tuvimos a Guanacaste y este, Mauren tuvo un estómago sensible y... En ese momento estaba yo y tuve que ayudarla. Pero no, espera, ¿verdad?
2: explica, fue que me intoxiqué, me intoxiqué con, 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 con algo que comimos, y empezó a oritar, y Leo me sostenía el cabello porque yo me iba a ir, bueno, fue una cosa terrible.
0: De hecho, digamos, se lo voy a poner así, yo en el momento, digamos, yo fui a tomar agua porque yo me sentí un poco mal también, y Mau estaba ahí, y yo iba a buscar a una de las chicas, y me hace Maurem, no, venga usted. Y yo, ok. <risa> Men, pero vea, esa... esa vea, es nosotros que fuimos... no
2: tengo entrar a un baño. O sea, fue ahí en, en no. los baños y yo me estaba... Estaba malísimo. Te compadezco.
0: No, en realidad, digamos... Diga, digamos que... que Vea, de hecho, todo ese viaje fue muy chiva donde nos llevaron. La comida que comimos en la iglesia en Guanacaste. Hacía un calor de locos, ¿verdad? y buena eh, Muy buena experiencia. Pero después quisimos irnos para la playa y todo el mundo decía, vamos a Flamingo, acá en Guanacaste, en Costa Rica. Pero yo no sé quién dijo, no, yo conozco una playa mejor. Y nos fuimos a meter a una playa acá que es Brasilito. No se la recomiendo. Si anda por aquí, no vaya. No, no la recomiendo. Este, y obviamente nos dio hambre después y nos dijeron, hay un lugar buenísimo. Una persona de la localidad nos dijo, hay un lugar buenísimo. Y éramos todos. Ahí, o sea, solo así para que sea una idea. en el lugar no aceptaban tarjetas, Nada. entonces, y todos andábamos tarjetas, o sea, nadie andaba efectivo, nadie. Y entonces yo, de ahí. No
2: me <risa> no, me, yo solo me no acuerdo, acuerdo. me muero.
0: Exactamente. Entonces, yo me pedí una <risa> langosta este, en los, los aros de calamar. Yo creo que eso fue lo que afectó es, a, a ¿Es Mau. O sea, fatal. Yo iba todo el viaje de regreso a San José con, con malestar estomacal y demás, pero esas son las dos cosas, digamos, y, y la prédica que tuvo Mauren acá, justamente tocaba como como esa parte social, esa parte económica, en eh, cuando hay escasez y demás. Y Mauren de una vez apenas empezó y dijo, yo no he sabido tal vez en mi familia lo que es tener escasez, ¿verdad?, yo en mis adentro lo hago yo. Yo voy a hacer un meme, yo voy a hacer algo porque ella dice que no es pipi. Y oiga lo que está diciendo en frente a la iglesia, ¿verdad? Pero digamos, de hecho, Mauren de dijo: O sea, a mí me dieron esta oportunidad para hacer esta prédica con algo que tal vez yo no he vivido. ¿verdad? Desde ahí, Mauren empezó a abrir su corazón y con muchas cosas tocó un tema con la hermana y demás. Y, o sea, fue de las mejores prédicas que yo tengo muy guardada en mi corazón, porque a mí me tocó hacer sonido ese día, entonces yo estaba ahí, yo estaba demasiado atento con, 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 con esa prédica, entonces... Eso fue, eso
2: fue creo que como una o dos semanas antes de que yo me viniera a vivir acá.
0: Exactamente. Es
2: súper cerquita, fue
0: súper cerca. Sí, fue, fue demasiado. Iván, el desconocido. <risa> <risa> que yo nada más quiero decirle que yo cuando llegué a la iglesia, yo nada más lo vi tocando una guitarra, así. <risa> y yo dije... ¿Y quién es este?
1: ¿Quién es ese hombre? Bueno, vamos a ver.
0: Pero, este, porque a pesar de muchas cosas, o sea, yo no vi como alguna presentación o, o cosas así. Yo nada más vi que estabas ahí, te invitaron a pasar a ministrar y un montón de cosas. Y, y yo dije, este es famoso, tiene que ser de algún lado, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba y todo. Después, este, lo busqué en, en YouTube y quiero que sepa que sea. Soy, soy seguidor suyo. Ahí yo paso viendo sus, <risa> sus canciones, ¿verdad? Este, de hecho, este, dos que me gustan un montón es Tu Gracia y Mi Tesoro. que, sí. que la verdad me gustan un montón. Eh, pero ahí no le vamos a hacer más fama. <risa> pero, este, sí me gustaría saber, porque tal vez es algo que yo no conozco, digamos, cómo llegó Iván acá a Costa Rica, justamente, a esa pequeña iglesia de Costa Rica, eh, eh, aquí en la Uruca, en la Peregrina. Eh, en ese momento todavía no éramos plenitud, éramos casa de mi amigo todavía. Entonces, quisiera saber cómo llegó Iván ahí.
1: Eh, bueno, yo, lo que la forma en la que, en la que pude conocer la, la iglesia fue en realidad a través de los pastores. Okay. Eh, eh, llegó el, un grupo de pastores de, de Costa Rica para, para hacer misiones en España eh, uh -huh. Para un, un congreso que teníamos y una semana eh, evangelística aquí en Madrid En una zona que se llama Getafe Y luego iban a estar también en, en Andalucía en el sur Bueno, ahí yo conocía a yo, a Fari, a Gordo eh, Pero conocí uh -huh. también a un montón de, de pastores más ¿verdad? Que, que llegaban desde Costa Rica eh, y, y que bueno pues la verdad fue, fue un tiempo muy bonito de mucha conexión y, y, y donde también eh, entendimos que, que el señor tam, pues, tenía algo reservado verdad y entre todos ellos me dijeron vamos a organizar algo para que puedas estar en, en Costa Rica y ahí bueno pues con con, con Felo con Felipe con, con Denis con, con Joe y Fari, con Gordo, con, con todos ellos, organizamos algo para, para estar por allá. Y bueno, además, también la oportunidad de de, de nah, puente nah, con otros ministerios.
0: Un, un pequeño segundito nada más por, para, para llamar a mi esposa. Ve, Se
2: por ahí a Katy.
0: te están llamando. Puse el teléfono a la casa. Ya ahora
1: sí.
0: Es que verás que están llamando acá al, al teléfono, es que estoy usando el teléfono de Kat porque ah, el mío no, 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 tiene sí. un problema con la cámara frontal. Entonces, ah, este a ver, no, pasa nada. Estoy... no importa. <risa> <risa> Ahí, perdón por ese, esa pausa. no,
2: no, ni no, no, mucho menos, no te
1: preocupes.
0: Ok, nada más, denme un, un momento para ver si puedo hacer algo.
1: Yo normalmente cuando no quiero que me molesten a lo mejor con una llamada, lo que hago es que pongo, no sé si tienes la oportunidad de poner el modo avión. Dejo el modo avión.
2: Okay.
0: Y yo pongo el modo y, avión. El, el, el Wi-Fi conectado. Se puede.
2: Es que yo creo que si le das ya al modo avión se le va a ir a sí comunas? se me
0: va no sí, no, no pero ya, no, ya. quita solo los
2: datos quita solo los datos cómo los datos sí sí los datos móviles ah bueno
0: no no pero ya 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 resolví <risa> <risa> Ok, ahora sí eh, perdón por interrumpirte va, es vaya. que falta coordinación ahora sí
1: <risa> pero no ya está simplemente eso conocí Ajá. conocí a todos a todos ellos y, y bueno estuvimos hablando durante durante unos meses antes de yo eh, ir para allá eh, donde también bueno pues surgió el, eh, la planificación de todo lo que iba a ser el viaje cuando, cuando llegara a Costa Rica y, y bueno la verdad es que al principio al principio hice un clic muy 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 fuerte con, con Gordito con Josué con Maureen y, y, <risa> y, y no 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 con ella la no verdad puedes, pues, con 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 ella después pero cuando estuvieron acá en españa fue con, con, con gordo y con y con fari con quienes más verdad y luego ya eh, pude conocer también mucho más a joe y, y bueno al final eh, me enamoré de los tres verdad pero eh, fue así un poco como como surgió todo para poder estar allá y para poder eh, compartir en, en, en la iglesia, conocer a toda la iglesia, que luego también me enamoré de, de toda la gente de, de la iglesia, de todos los ah, jóvenes, de toda la
0: gente. Se enamoró de toda la gente de la iglesia. Sobre todo ella.
2: Que para cuando Iván viajó a Costa Rica, ya nosotros teníamos algunos meses ellos hablando. Porque fue como, ah, okay, okay. fue como casi seis meses después de que nosotros vinimos a España. Sí. Y pues nosotros eh, nos quedamos con el contacto, así, ¡Hola! ¡Un abrazo vaya, a Había gente poniendo hola. Este, sí. Y ya nosotros nos hablábamos y todo, pero bueno, todavía no, no, no estábamos en plan nada, pero
0: sí que ya okay. que nos hablábamos también. Y sí. Ok, sí. ok. Sí, sí, no, no de hecho, <risa> digamos, por ejemplo, a mí, a mí me tomó por sorpresa. Este, de hecho, o sea, yo no me di cuenta por Mau, eso sí. Eso sí. Yo me di cuenta por, porque siempre uno está en algún momento, en un lugar, no sé si es indicado o no, y pero alguien mencionó algo. Ajá, y alguien mencionó algo, entonces, este pero yo, o sea, no, o sea, yo no soy una persona que me gusta estar, digamos, como investigando qué está haciendo la gente, pero alguien mencionó algo, no sabía si era verdad o no. Ya después vi un poco más oficial las cosas y, y, y ahora, ya. ya. Ya más
1: oficial.
0: Eso es, eso, ahora ya no hay quite, ya si habían dudas, <risa> ahora está. Pero, este, bueno, Iván, antes de, de seguir, quiero decirle que, digamos, usted tiene una joya ahí a la par y yo sé que para Maureen vos sos ya, ya. lo mismo. De hecho, digamos, hace poco tuvimos este, una salida con, con Joe, con el pastor y con André y estábamos hablando de en eh, que nosotros decíamos que podíamos decir que era una de las mujeres más completas acá en, en la iglesia. O sea, en personalidad, en, en cómo ella se quería desenvolver y, y todo el asunto. En, y, y que bueno, usted se la llevó. <ríe> bueno, ella se fue.
1: <ríe> ella no, se fue. Culpa suya
0: todo <ríe> No, de hecho, de hecho, este... Eh, Quería hacerle, una quería hacerle una pregunta. Yo sé que ahí voy a tocar un poco la parte de la iglesia y el ministerio de Iván y ahorita vamos a complementar los dos porque sé que mucha gente, digamos, de mi lado no conoce a Iván y, y tal vez de, del lado de España, obviamente, sí de ustedes, gente que se conecta. Pero eh, la pregunta mía es, la iglesia, el nombre, Lifeboat, me llama mucho la atención. Qu quiero saber si siempre ha...
1: ¿Ha tenido ese nombre?
0: Ha sido... Ajá, o si tenía otro, hicieron cambio de nombre o, o cómo. Vale,
1: vale. Y si siempre
0: como... lo ha tenido, ¿de dónde viene?
1: Sí, mira, eh, la iglesia eh, la fundó mi papá y luego hemos vivido ya la transición pastoral donde, donde uh -huh. papá entregó eh, el pastorado y, y bueno, pues estuvo bien hacerlo sobre nosotros. Ahí oramos mucho y, y también fue, eh, fue una dirección... Eh, no tomada sin más, ¿verdad? Sino ya también por, por Dios. Y, y bueno, muy orada también. Eh, quizá, quizá eh, no tan esperada en el momento en el que sucedió, pero, pero sí, que, eh, sí que entendimos que se trataba del Señor eh, dirigiendo los tiempos, ¿verdad? Y, y bueno, la iglesia cuando se fundó, cuando la fundó mi papá, se llamaba El Hogar Cristiano. El Hogar Cristiano. Eh, de hecho, ahora mismo muchas, gustando, ¿eh? Eh, muchas, uh -huh. personas, muchas personas todavía conocen la iglesia como el hogar cristiano. Eh, okay. y, y de hecho, cuando la gente llega, eh, muchas veces dicen, bueno, eh, me gusta también que, que sea así eh, el hogar cristiano, porque así me siento, como, como si fuera un hogar, como si fuera mi nuevo hogar, ¿verdad? Y esa, esa parte siempre hemos querido también sostenerla, ¿verdad? Hemos querido tenerla eh, dentro de la identidad de la, de la iglesia porque al final son los inicios, ¿verdad? Eh, claro. Pero, pero digamos que eh, eh, sí quisimos eh, desde, desde los jóvenes, desde la parte juvenil, eh, quisimos eh, hacer, a, darle un nombre para que también de esta forma eh, tuvieran gancho los jóvenes y pudieran invitar a sus amigos de fuera y, y empezamos a orar también a ver eh, dónde, dónde podía estar la identidad de los jóvenes. Y lifeboat significa bote salvavidas. Es un bote okay, salvavidas. Sí. Y el, el texto al que, al que hace referencia eh, el, este nombre sería eh, Mateo 1347 47, que, que dice la palabra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y um, así somos nosotros, ¿verdad? Wow. Como, como esa red que está en el mar, debemos, debemos ir hasta, hasta lo último de la tierra, debemos ir hasta a los lugares más insospechados, porque eh, quizás nosotros estamos deseando llegar a algún lugar concreto, pero sabemos que los pensamientos de Dios van mucho más allá, mucho más allá de lo que nuestros pensamientos pudieran llegar, ¿verdad? Y, y bueno, así está siendo, nos damos cuenta de que, de que Dios nos está llevando a lugares que no podíamos imaginar, y, y bueno, esta, esta identidad que enseguida los jóvenes absorbieron con el nombre y con el significado, claro. la iglesia también quiso absorberlo. Y al final, eh, la misma iglesia fue la que tomó la decisión de, de adoptar el nombre, ¿verdad? Y, uh -huh. y no solo eso, sino que ahora es como que somos, eh, 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 iglesia, digamos, Iglesia Cristiana Live ¿verdad? Evangélica Live pero pero tiene como... Como ese como ese sobrenombre ese eslogan ahí de el hogar cristiano verdad porque porque eso en eso consiste en realidad que, que pueda ser también un hogar para todas las personas eh, que llegan a la iglesia que llegan a, a, a poder ser parte
2: Así que se quedó de hecho
0: el... <risa> de hecho digamos que, que, que me llamó mucho la atención eh, la parte de la iglesia o sea yo ya te seguía a vos eh, pero no, no sabía nada sobre la iglesia y luego metí a ver Lifeboat eh, me llamó la atención el nombre y hago yo vote de salvadías o sea tenía una idea de, 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 de dónde iba pero pero saber un poco la historia y todo lo demás este, y muy muy curioso que que, que justamente damos tanto Mauren como, como vos vienen de una iglesia que antes tenía un, un, nombre. un nombre totalmente distinto y luego vino y adoptó otra cosa el acá con, con, bueno, vos puedes tal vez conocer un poco la historia y, y, y la transición que también tuvimos en la iglesia que en realidad fue, vi, vivimos un, un tiempo muy difícil acá en la iglesia eh, con la congregación porque era como que hubieran dos iglesias y eso fue muy muy difícil y era como que estaba la iglesia casa de mi amigo y la iglesia generación huellas que era el ministerio juvenil y justamente el que tenía más nombre o el que estaba más conocido era Generación Huellas, y a Generación Huellas para acá. Y, y eso, y fueron muchos factores que, que pasaron ahí. Y pues, ahí dice Ebe que ya casi van para allá. ¡Que Ve, venga, ¿eh? que venga, que venga corriendo! <risa> <risa> eh, pero, sí, sí, digamos, ahorita estamos viviendo algo que durante años muchos líderes oramos. Y fue como esa unidad en la iglesia, ver esa, eh, que la iglesia caminara como uno solo y no que hubiera división. Y creo que eso ha proyectado, y de, y de hecho nosotros estamos muy felices con todo lo que ha estado pasando. Y sé que Mauren estuvo en el inicio de esto. De hecho, verdad hecho, yo, uh, yo
2: me iba, yo le decía yo voy a Dios, no me lo puedo creer que el Señor me vaya a llevar a mí antes, en... antes de que todo esto arranque. Yo sufría mucho por eso al principio. Yo decía, Señor, todo lo que hemos orado, todo lo que lo hemos esperado, y tú me vas a llevar a mí, no lo voy a ver, pero bueno, estuve en los inicios y vi cómo, cómo empezó y ahora me gozo de lo que el Señor está haciendo. Así que, pues lo vivo desde aquí, desde aquí mi corazón sigue allá con ustedes.
0: Correcto. Este, nada más así, algo que, que, que yo sé que quiero preguntar desde hace mucho. Este, hay algo que ayer, bueno, para, para, para contar así y minimizar, ayer... Eh, después de la, de, de la transmisión, estoy hablando con Choco y todo lo demás, y tocaron una parte muy importante que era eh, en la que ahora son pastores, ¿verdad? Algo que tal vez, y de hecho yo lo hablaba con mi esposa ayer, y, y, y eso son cosas que yo admiro, y era como que el paquete, ¿verdad? Que hablaban con, con André ayer, lo que traía el paquete, que también viene con, con ¿cómo decirlos así? Bendición y nombre. Porque eso no hay que quitarlo. También viene con, con cosas de que hay gente que le va a parecer o no, gente que va a estar criticando y demás. Y sé que hay muchas, bueno, no muchas, sé que hay personas que, que podrán llegar y decir, como le ha pasado ahorita a Andrei, este, pero ¿por qué Andrei, y hay otras personas que pudieron estar en esto? Uh -huh. ¿Verdad? Pero como yo le decía ayer a Andrei, o sea, las cosas caminan como Dios quiere y Dios va a hacer que... que que nosotros nos orillemos al final a cumplir su voluntad. Indiferentemente de cómo estamos llegando por allá o qué camino estamos tomando en algún momento, Dios va, va a llegar y va a hacernos girar a izquierda o derecha para poder seguir su voluntad y llegar a ese camino. Y yo sé que ustedes tenían un, un plan de vida tal vez un poco distinto Muy al bien. que están viviendo ahorita. Muy Porque bien. me acuerdo que antes de que... De que, de que se fuera para España, creo que Mau habló con, con mi esposa. Porque y... mandan un
2: beso a
0: Katy. Sí, de hecho, estaba acá. Más bien, necesito que venga. <ríe> eh, pero, este ella, o sea, lo que tengo entendido, digamos, tenían otro, otro plan de vida y me gustaría que hablaran un, un poco de eso antes de entrar, pero eso sí, no tocar todavía la, la parte en donde Dios nos llevó para acá, sino como, ¿qué era lo que tenían Iván y Mau?
2: Planeado.
0: Oh, o bueno. que ya habían hablado y ya, porque me imagino que ya habían visualizado algo. Mira, vamos a hacerlo acá, vamos a estar de este lado, sí, sí, del claro, otro claro. lado. Y nosotros, todas
2: nosotros, por ejemplo, cuando supimos de. O sea, cuando, cuando tuvimos confirmación del Señor y sabíamos que, que, que el Señor nos había unido y que íbamos a ser esposos. Nosotros empezamos a hacernos esas preguntas, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, tal. Y la verdad, como lo hemos contado un poquito, nosotros proyectamos nuestra vida en, en Costa Rica. Nosotros sí que nos la planteamos allá. Lo que se puso verdaderamente difícil fue cuando unos, es que esto esto lo saben yo y Fari, nada más nuestros, uh -huh. nuestros pastores, porque yo los hablé con ellos. Eh, como, es que de verdad que uno, tú sabes que yo soy muy mala con la fecha, no sé si fueron unos ocho o seis meses antes, no sé la verdad, de que uh -huh. nosotros viniéramos para acá, eh, de que yo me viniera para acá, el Señor me habló a mí acerca de que yo me iba de la iglesia, o sea, que el Señor, que mi tiempo en casa de mi amigo plenitud había acabado y que Él me iba a llevar a otra cosa, y claro, yo dije, ¿qué? Entonces, Iván y yo, si, si bien es cierto, estábamos pensando hacer vida en Costa Rica, estábamos muy preocupados porque yo les dije, pero pues es que a mí el Señor me ha hablado y me ha dicho que yo me voy de la iglesia. Entonces, y yo estaba como, ¡Oh! ¿y a dónde? ¿no? Y nuestra pregunta era, ¿y pues para dónde, pa dónde tiramos? Entonces, la verdad, en cuanto a ministerio, lo que quería hacer con nosotros el Señor en, en Costa Rica no lo no teníamos claro. O sea, no lo habíamos okay. ni pensado porque lo único que teníamos era una confirmación del Señor de que yo salía de la iglesia. Ya cuando el Señor nos confirmó que veníamos para acá, yo dije, ah, era por eso.
0: <risa> yo dice que él
2: sí se acuerda. Él se acuerda de esa conversación en mi cuarto.
0: Sí, ahí está. Él... Ahí acaba de poner que Exacto. sí lo recuerdo. Yo
2: tenía un cuarto en la casa de mis pastores, que lo sepan. Era sí. mío. Y, ¿Y yo... <risa> ¿Dónde estuve? <eres tú>, eh? <risa> y allí tuvimos esa conversación. Y la verdad que nosotros hicimos planes en Costa Rica, porque todo apuntaba que iba a ser más, más fácil allá. Y no, Katy, preciosa. Hola no chicos, ¿cómo aquí? están? Qué, qué alegría verlos Igual, qué guapa igual. estás aquí ya Gracias, igual esta cara. Esta cara, esta cara.
0: Iban, Vea la, vea cara la similitud estoy. Vea, morenos
2: Blancos pasa? Me veo muy me veo muy pálida a la par de Leo <risa> ah, es verdad. André, no importa que todos hayan vivido en ese cuarto Ese cuarto era mío, solo quería aclarar que <risa> Pero este... Nosotros hicimos, eh, planeamos vida allá sobre todo porque yo había estudiado Derecho y yo ya me había graduado y mm -hmm. había hecho todo el, el, el trámite respectivo para empezar a ejercer lo que había estudiado. Eh, igual tenía oportunidades de trabajo con mi papá. Entonces nosotros dijimos, pues aquí pareciera que, que nos va a ir bien por, por el ministerio de Iván que estaba teniendo... Eh, una proyección.
1: Tenía una proyección internacional, digamos... Digamos, el, bueno, y, y ya, digamos, en su momento, eh, retomaremos, pero ahora, digamos, nuestra, nuestra, nuestro enfoque está mucho en, en lo que es la iglesia local, pero sí es verdad que claro, claro. En, en, ese, en ese momento eh, yo estaba viajando muchísimo. Sí, el y se, creé... el Señor le
2: había abierto muchísimas puertas, sobre todo en América Latina. Entonces nosotros dijimos, ¿Sí? uh -huh. pues Costa Rica es un buen lugar para que el, su, su, su ministerio pues, continúe de la forma en la que está haciendo este, yo pueda continuar acá y bueno, y todo eso, y ya después. Es que no sé, ya no quiero adelantar más porque no sé cómo no sé cuál pregunta. <risa> okay. nos habíamos proyectado allá por muchas razones. Bueno,
1: básicamente, se, se podría resumir todo lo demás: se podría resumir a que el Señor nos cambió los planes por completo, que no fue una decisión mía ni suya, sino ah. que realmente eh, el Señor. El señor nos habló el, muy no, claro. O sea, nosotros te, estábamos como haciendo nuestro, nuestro plan, estábamos ya. Eh, teníamos todos los planos, ¿verdad? Con, con, con todo cómo iba a ser y cómo queríamos que fueran las cosas, pero, pero al final eh, eh, lo que prevalece es el plan divino. Pero ojo,
2: tampoco era como que nosotros estábamos haciendo planes sin contar con el Señor. O sea, nosotros nos proyectábamos en Costa Rica y estábamos orando y esperando la voluntad del Señor, que al final no, era, no iba de la mano de lo que tal vez nosotros estábamos proyectando. ¿no? Sí, que
1: nosotros pensábamos que ese podía ser el deseo del Señor pero finalmente, aunque la intención era buena y el deseo no estaba mal, eh, el Señor nos llevó por otro lado, completamente diferente.
0: Claro. No, no, no. Y, y eso de la parte internacional, creo que estaba muy... De hecho, ese era el concepto... vea Yo tenía el concepto, Iván, de, de ya un estilo Marcos Brunet y todo el asunto, ¿verdad? <risa> <risa> Porque este, me acuerdo que, que, que estuviste en México... Y, y demás, recuerdo que también salieron acá en enlace, que de hecho ah, te este, llevaste a los Quintana. <ríe> eh, ¿sí? Entonces yo, yo yo siempre tuve el concepto de Iván, con de, así en lo poco que conocí, porque tampoco fue como que transamos mucho, eh, como que era una persona, o sea, yo ya lo veía este, este men está en la fama, está en la farándula, okay. <ríe> es famoso. No, yo, ¿verdad? También, yo me imaginaba de país en país al principio. Yo dije, <risa> <era el risa> de <dejar> montón? <risa> Pero, eh, antes de entrar con, con el cambio de planes que Dios hizo, eh, de hecho yo creo que hay una similitud. Ustedes tienen seis meses, ocho meses de casados, seis. por ahí, más o menos.
2: Seis.
0: Seis, ok. Eh, yo tengo ahorita cinco años de casado.
2: ¿Cuál similitud? <risa> ¿Cuál similitud <usted> uh! <risa>
0: Pero, no, o sea, les voy a explicar similitud en el tiempo que se duró la relación. Les voy a hacer, les voy a, les voy a hacer así como un resumen. Eh, yo conozco a Katy, obviamente, en la iglesia, ¿verdad? Katy venía ahí en la iglesia, ya tenía como nos. meses ahí este de congregándose y yo sinceramente yo no, yo no estaba, vea yo le voy a decir algo, yo estaba saliendo con dos chicas qué mal verdad, no eran de la iglesia si eran pero este ninguna de esas chicas era Katy, o sea eran dos muchachas con las que yo hablaba y, y que todo parecía eran dos muchachas de ministerio, de hecho una ya se casó y está ejerciendo ministerio y demás, pero eh, me dio risa cómo inició todo, ¿verdad? Y, y yo acá a Katy, de hecho, ahí está, que ella no quiere aceptarlo, pero este, yo a mis hijos <ríe> les voy a decir este, tenemos que tener eh, nosotros somos hombres y tengo hombres, ¿verdad? Que la mujer va a llegar, nosotros no vamos a tener que ir a buscar nada, ¿verdad? <ríe> pero este... Nosotros tuvimos una situación, de hecho, nosotros nos fuimos de la iglesia eh, por unas situaciones que estaban pasando y nosotros duramos aproximadamente un año de relación, de noviazgo, un año. Mm. Nosotros ya habíamos planeado casarnos, teníamos una fecha para casarnos, este, estaban, estábamos con la lista de invitados, todo, o sea, todo, pero nosotros teníamos una fecha como, como que cumpliéramos dos años, un asunto así. El asunto es que yo y, y mi boca y el señor que me escucha le digo, Dios, si usted a mí me paga la boda civil, antes inclusive de lo que nosotros tenemos planeado, yo me caso de una vez. Y porque nosotros en ese momento, o sea, nosotros queríamos casarnos por civil antes de hacer la ceremonia y todo, pero digamos económicamente no nos estaba saliendo los números de muchas cosas. Y el asunto es que un día estamos con la familia de Katy y el abuelo de mi esposa llega y dice, ehm, les voy a pagar la boda civil, pero se casan en febrero. Y digamos, yo me quedé así, y yo dije, men, qué rajado. <risa> o sea, me acordé, y fue como que en ese momento que él dio la, la, la respuesta, fue como recordar mis palabras, como un eco de lo que yo le había dicho a Dios. Mm. Y como que Dios llegaba y decía, yo no juego con esto, ¿verdad? <risa> Entonces, este, bueno, nosotros nos casamos en febrero, lo hicimos y le hicimos algo pequeño a lo que nosotros queríamos hacer eh, inicialmente, luego empezamos a buscar iglesia, eh, fuimos a un montón de iglesias aquí en Costa Rica, conocimos iglesias aquí en Costa Rica, a ah, iglesia que van amigos. De hecho, ya nosotros creíamos que teníamos una, de vez en cuando veníamos a visitar aquí, pero este, hubo una serie que de hecho uno tiene que recordar que fue una predica que tuvo Dan que se llamaba Maldito Orgullo. Ajá. En esa serie, justamente en febrero, <ríe> eh, Kat me dice, vamos a casa de mi amigo. Ya yo no estaba viviendo aquí, yo estaba viviendo en otro lado en San José. Y yo decía, no, yo no quiero ir. Hay muchas cosas y yo estoy muy dolido por muchas cosas y demás. Pero ella llegó y dijo, vamos. Entonces yo, como, como un esposo que le da lugar a su esposa, ¿verdad? No por, inti por estar intimidado. <risa> este... No, porque eso... Ay, claro. no. <risa> miedo muera. no era. No, no, miedo jamás. Y el asunto es que eh, nos fuimos y recuerdo cuando Dan estaba hablando, o sea, yo lloraba, yo lloraba, o sea, el señor habló conmigo, fue muy claro, y Dios llega y me dice, esta es su casa y aquí lo quiero, ¿Verdad? Y ya yo me quedo así, hago yo, pero Dios, y esto y ese día Dios me, me, me llevó a hacer muchas cosas con personas, a, a, a que me perdonaran y que yo perdonara a esas personas. De hecho, fue muy chiva. Este, de hecho, si, si en algún momento se conecta una de esas personas que de verdad yo me quito el sombrero es, es Cari. Kari. Este, o sea, nosotros tuvimos una conversación ahí que la verdad era algo que se necesitaba y, y, y demás, y abrir nuestro... Ahí, me, nos hemos mantenido ahí, de hecho en ese momento yo estaba sin trabajo este, con, con Fari se abrió una puerta y un montón de cosas, entonces nos pudimos sostener económicamente y fue como Dios diciendo, esta es su casa, mientras está en mi casa no les va a faltar nada, ¿verdad? Right. Y, y después de ahí, este, ¿de? Y nosotros seguimos con, con, con todo lo que es la parte apoyando a la, a la generación apoyando a la iglesia, apoyando a nuestros pastores, mm. ahora apoyando a André como pastor juvenil
2: por
0: favor, este, mucho este al negro. o sea sepan sepan digamos ahorita este dios me no dio la gracia de estar en el equipo con él y y andrei la verdad está loco pero se necesita un loco para hacer esto eh, hace
1: un... como como no haya locura algo
0: anda mal exactamente o sea se necesita un loco para esto y y, y llegamos en el momento bueno andrei llegó en el momento y llamó a otros locos ahí <ríe> De hecho, es una, una, una combinación. De hecho, como decimos André y yo, André y yo estamos haciendo extras en el ministerio.
2: Sí, Choco Loco, imagínense junto con Leo, ¿verdad? Eso es una explosión. <ríe> es bello.
0: Pero bueno, este la similitud que yo les digo es que yo no veo que ustedes duraran 10 años, 5 años de relación, sino que veo que también Dios los orilla a ustedes a casarse y todavía Dios. Les cambia a ustedes los planes que Ford. tenían, porque tal vez Iván también, yo creo que decía, mira, la mayor estabilidad del lado de Maurín está en Costa Rica por su carrera y, y todo el asunto, y creo que nosotros, yo creo que obviamente todo el mundo piensa en el factor económico y dice, mira, de este lado tal vez tengamos más pros que contras, pero Dios, o sea, nada más sencillamente Diego les dice, no, los quiero en España, inclusive creo que, que, que pasa una situación... Y eso todavía llega para llegar y decirles, si ustedes pensaban que yo estaba dando solo una sugerencia, esto es lo que yo quiero con ustedes. Uh -huh. y, y, y la verdad es que una de las preguntas que Kat, es, de hecho es la que voy a hacer, decía es, a Maureen allá nadie la conoce. Uh
2: -huh.
0: ¿Cómo va a empezar a pastorear la iglesia? Iván es una cosa, pero Mau, ¿cómo fue ese tiempo para, acoplar. para acoplarse?
2: Leí, a la gente.
0: Y ganarse a la gente, porque es muy importante ganarse a la le gente. Diré,
2: ayer justo le decía Choco que esa fue, que decía a mí, porque él me preguntó qué ha sido lo más difícil del de, de pastorado hasta ahorita, y yo le dije que honestamente eso, porque, claro, yo había venido a España dos veces antes, y a mí las uh -huh. personas de, de la iglesia me conocían como la, como la novia de Iván, y pues... Exacto. Y yo así, ¿verdad? Tan linda, tan, tan maja. ¿verdad? La verdad que gracias al Señor me habían aceptado muy bien. O sea, la gente me apreciaba mucho. Había hecho mucha química con las personas, pero claro, ya cuando entras a pastorear es distinto. Entonces, siendo muy, muy honesta, todo este año ha sido un proceso. Un proceso de que me conozcan, de adaptación. No por eso he dejado de... de, de de, de, de desarrollar mi ministerio, o sea, no por eso dejé claro. de ser pastora, pero he estado más enfocada en que me conozcan, en tratar con ellos, en conocerlos a ellos, pasar juntos, en pasar tiempo juntos, correcto, y ya después tal vez podré, bueno, a partir de ahora, que yo creo que ahora sí que podría decir yo que ya estamos a full ejerciendo ministerio, porque yo quería, sobre todo fue una decisión muy personal, yo quería darme ese tiempo, o sea, yo quería darme el tiempo de de conocer a las personas, que las personas me conocieran a mí, porque tú sabes, ¿verdad? Yo, mi carácter también. Entonces, yo decía, yo quiero que me conozcan, porque, porque yo, mi amor, porque yo soy muy muy tierna, pero también tú sabes, Leo, que cuando yo tengo algo, o sea, una, algo, sí. una determinación, yo soy muy tajante o así. Entonces, no quería como que, como que la gente, ni mucho menos, yo no me quería imponer. No sé si me doy, si me doy a entender. Pero yo no quería imponerme eh, con, en el pastorado. Yo quería que la gente me quisiera, o sea, mm. me conociera. Y hasta ahora, la verdad que creo yo que lo he estado logrando y amo muchísimo a la gente de acá. Yo, yo creo
1: que además fue, fue todo... A ver, aparte de que son los tiempos del Señor, siempre son los tiempos del Señor, ¿verdad? Pero Claro, no, claro. Pero que, que además, ¿quién los entiende? Solamente, solamente Él, pero, pero él, es, eh, él es el mejor, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando ella llegó, ya estaba yo como pastor uh -huh. de la iglesia general. Sí. Y cuando ella llegó, la iglesia en sí ya sabía que ella venía a ser la pastora de la iglesia. Entonces, eh, uh -huh. aunque sí es verdad que uh -huh. la iglesia necesitaba conocerla, porque una cosa es saber quién es y otra cosa es conocerla como tal, ¿verdad? Pero eh, algo muy importante también en medio de todo este proceso eh, es obviamente la conocen, obviamente eh, ella tiene un testimonio y cuando comparte su testimonio pueden saber de su testimonio, pero, uh -huh. pero también este año ha sido un año donde el fruto ha brillado mucho. Entonces, esto lo digo, quizás ella no lo, no lo puede decir tanto, pero yo sí lo puedo decir porque yo, yo he visto todo el fruto que, que desde el primer momento en que ella llegó aquí eh, revolucionó muchas cosas. Eh, eh, a, nivel, a nivel relacional dentro de la iglesia, pero también a, a mí me revolucionó entero, desde luego. Pero, pero, pero también eh, a, a nivel espiritual, y, y eso es importante, ¿no? Eh, eh, Hubo muchos frutos y, y, digamos, no fue tanto lo que ella tuviera que hablar para, para darse a conocer, sino que más bien la gente empezó a ver un fruto y, y en realidad se, se hizo querer muy rápido. Muy, Por eso muy decía
2: que, que yo intenté, aunque me, estaba, aunque me había dado ese tiempo yo solita, de que la gente me conociera, no dejé de ejercer el ministerio porque siempre estuve allí de la mano con Iván, cada cosa que el Señor me daba y me ponía en el corazón para, para la iglesia <risa> Cada cosa que el Señor me hablaba y me decía, mira, Ivy, el Señor me ha puesto esto y esto, vamos a hablarlo así. Todo eso yo, mm. lo, yo lo hice, o sea, yo lo estaba haciendo. Tal vez lo que, lo que estaba un poquito más atrás era en, en cuanto a, a esa figura, ya como que me vieran como pastora como tal. Quería primero que me conocieran como Mau. Y, y ahí, ahí claro, yo, claro. Y claro, lo que tú decías, por ejemplo, de, de, de que el Señor nos aceleró los tiempos. Iván y yo pensábamos casarnos hasta junio de este año. Y también como un uh -huh. de bueno porque ahora que estamos hablando con, de todo esto del, del coronavirus y todo lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en España ya se ya se prolongó hasta el 27, 26 de abril y no se sabe uh -huh. hasta cuándo va a volver a la normalidad del país. Entonces, se, se uf, hubiera sido muy complicado para nosotros casarnos y el señor tuvo en bien que nosotros adelantáramos la boda para, para octubre, que fue que nos casamos. Y, uh -huh. y entendemos que todo fue en su tiempo, porque tenía que ser, o sea, tenía tenía que ser. También esas otras, cuando yo vine acá todavía no nos habíamos casado, entonces queríamos estar casados y que ya poder tener como todo en orden también.
0: Claro, ¿no? Y, y ahorita de hecho voy a entrar un poco, porque sé que este, eh, ayer se habló un poco de lo que era lo del COVID y, y demás en España, pero antes de, de entrar con, con ese tema, de hecho hoy voy a molestar a André un momentito, espero que esté conectado. Este, Hay algo que, que, que voy a decir, eso está en la palabra, pero vamos ahí. Claro, claro. <ríe> eh, el asunto eh, que obviamente eso es, eh, que quería conocer también ese lado de ustedes, lo que lo que orilló, los planes que tenían, ¿verdad? Cómo Dios es el que, Dios nos demuestra que Él tiene las cosas, ahí dice André y mande, <ríe> 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 ya que <Sí>. a falla. <ríe> no,
1: el asunto distinto,
0: es... No <ríe> El asunto es así, ah, disculpa Iván, si sí, es cierto. ¿No? El asunto es, el asunto es que, o sea, me alegra mucho todo lo que lo que están viviendo y todo lo que lo que pasó. Y yo sé que todo, todo en su momento fue como un misterio, pero al final fue muy buena la recompensa, y sé que ahorita están viviendo muy buenos tiempos, a pesar de cómo se está viendo la, la situación, y algo que, algo de las cosas que ¿Por digo que Mauren es una persona muy desa muy desarraigada? Porque Mauren no se dejó y Mauren fue muy atenta a la voz de Dios. Porque Mauren, como ustedes tenían los planes, ustedes pudieron haber sido tal vez cabezones y llegar y decir, no, es que la estabilidad está aquí, mejor seamos más sabios, hagamos esto para acá y, 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 y aquí estamos mejor. Pero al final de este... También a Mauren pudo llegar y decir, no me importa lo que dejo atrás, y ahí es como llegar y escuchar a Pablo diciendo, he sabido vivir en lo mucho, he sabido vivir en lo poco, ¿verdad? Entonces, este, eh, llegar y ver esa parte, yo creo que habla más que cualquier otra cosa eh, a nivel, y, y eso es algo que precisamente estaba hablando con, con André ayer, que yo llegaba y le decía, ¿Vale más todos los frutos que está dando Dios y que está mostrando con ustedes? Porque yo sé que la gente puede criticar los frutos, a pesar de que se están haciendo bien, la gente critica los frutos. O hay personas que un error lo van a señalar por toda la vida y se olvidan de, bueno. todo, de todo lo bueno que está ahí. Y eso es algo que, 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 que yo estaba hablando con Andrei porque... Eh, yo yo me siento muy feliz de ver a Mauren este, ahorita como pastoreando al lado tuyo, Iván, de verdad, este me gusta ver esta dupla, sé que en España la situación es muy distinta a la Latinoamérica, totalmente distinta, tanto culturalmente como con las personas, a como tal vez el mensaje siempre se ha presentado. Eh, yo conozco un poco de lo que es la parte de Europa, no porque haya ido a Europa, pero pronto sepan que lo primero que voy a hacer es ir a la casa de ustedes a visitarlos.
2: Sí. Eh,
0: el asunto es que siempre he estado en la parte con los misioneros. ¿okay? Y mi tía fue misionera, entonces ella se mueve en un círculo de misioneros. Y ella, este, siempre yo andaba cuando estaba muy carajillo, cuando me obligaban a ir a la iglesia, ¿verdad? Este, mi tía me llevaba a las reuniones de misioneros y aprendía, y es algo que me gustaría preguntar ahorita. Eh, uno de los misioneros me dijo algo marcado. Él estaba en Francia. Este, pero él se movía en España, Francia y, no, y me parece que luego se fue para el lado de Turquía pero el asunto es que él llegue y dice que cuando él predica, cuando él iba a dar un mensaje él no podía utilizar la palabra Dios ¿verdad? porque él dice que en Europa Dios es algo cualquiera que es algo muy, una palabra muy light pero dice que cuando él tenía eh, que llegar y decir Jesús en Europa era cuando había un choque con las personas, ¿verdad? Como con esa parte que, digamos, eh, Dios no es como, como, es que no sé cómo interpretarlo, pero Dios es cualquier cosa en el sentido de palabra, no me pero, refiero a que explicar,
2: Por ejemplo, aquí se usa mucho una frase que todo Dios, o ni Dios, Ajá. ni, ni, ni Dios, ¿cómo es la frase de ni Dios? No lo
1: sabe ni, o sea, no, es como, el ni Dios va al final, es, eh, eso, eso no, no
2: lo, lo sabe ni, ni Dios. Eso no lo sabe ni Dios. O o eso, eso lo sabe todo no lo Dios. Dios. O sea, es como muy común. De aquí común, no me mueve verdad.
1: ni idea, De aquí no sé qué, no sé cuánto. Incluso, incluso palabras eh, o expresiones, sí, mucho, fea, no expresiones mucho más feas que... Que, que son aberraciones... Pero podría ser
2: que caso. vaya por ahí que él te dijera eso, porque es, es tal vez muy común que la ¿Sí? usen, pero no con el, con el... Vamos a ver, con el poder sí, sí, o sea, que tiene, ¿no? Es,
1: es, es, se usa mucho el nombre de Dios en vano por desgracia. Bueno, de hecho, si ves una serie
2: como La Casa de Papel,
1: mm -hmm. o si ves... Sí, ahorita la alguien Rosa, la estaba
0: viendo. Seguro,
1: <risa> seguro que en algún lado lo meten, porque el español, Madre por desgracia... Eh, se acuerda de Dios, pero no para lo que tiene que acordarse, ¿verdad? Tal
2: vez por ahí sea que te, lo, que te lo había mencionado.
0: Sí, de hecho es que digamos, por ejemplo, él dice que cuando él llegaba decía, Dios quiere algo con ustedes, digamos como que la gente casi que no lo tomaba en serio. O sea, lo escuchaban ahí, pero ok, está bien. Pero cuando él llegaba y decía, pero Jesús murió por ustedes, un asunto así, digamos, porque él es de, la, de, de, de parte de la vieja escuela, ¿verdad? Contratados y demás. Y dice que era, digamos, bueno, ver a la gente agarrando los tratados, los, los papelitos, y arrugándoselos al frente de él. Es, los agarraban y los tiraban en frente de él. Y dice que fue muy, muy distinto porque él dice, Di, en Latinoamérica es un poco distinto, por lo menos la gente se espera unos 500 metros y bota el papel en la basura. <risa> Pero él llegaba, decía, llegaban y le ponían o lo escupían y cosas así. Bueno, y bueno. él lo que me decía era... Eh, bueno, aparte, lo que sí me dijo en España es la parte católica que está muy, muy, muy fuerte, más, más que por vida, porque tengo amigos católicos que son este, muy nivel, ¿verdad? Pero más que vivencia, sí es como tradición, uh -huh. como tradicionalismo en lo que es la parte católica, y también me di, bueno, la parte liberalista, que es algo en, en, como uh -huh. dos extremos muy, muy, muy fuerte, la parte liberal, y la parte eh, este, tradicionalista, también me hablaba de lo que era la parte como eh, atea que estaba fuerte en, en España. Y en, no solo en España, sino en Europa por, por muchas cosas y, y, y demás que, de hecho, él dijo, es muy difícil. Y más bien, eh, él llegaba y me decía, una iglesia con 100 mie miembros es una mega iglesia, por decirlo así. Y aquí las
2: iglesias no son tan grandes. Bueno, nosotros... Al menos yo lo que tengo de estar acá y las, y las uh -huh. que hemos salido a predicar, pues nunca me ha tocado nada así tan feo como lo que, como uh -huh. lo que te ha contado él, ¿no? Tal vez, vamos a ver, yo, yo, tal vez te lo podemos describir, principalmente España tiene una necesidad de que se le predique el Evangelio, así que donde, donde hay personas que no, que no conocen hay buena, buena tierra para sembrar, ¿no? O sea, es un lugar donde se necesitan manos para para la obra de, de Jesucristo, pero tal vez yo te diría que te, tenemos varias cosas. Uno está, como decías tú, lo, lo, la tradición del catolicismo, entonces ellos son, tienen mucho recelo, o sea, ellos de una vez tal vez te van a frenar y te van a decir, yo creo en la Virgen y a mí no me vengas con tus historias. ¿Me entiendes? Entonces, claro, claro. se frenan en seco. Respetuosamente. Ahora, ¿sabes también que Para nosotros los latinos, y sobre todo los picos, nosotros somos muy blanditos. Y yo a eso me he tenido que costumbre. Nosotros somos muy blandos. A nosotros, si no me dicen, por favor, gracias, eh, mira, no, papito, tal. Mau, blando, dime. ya no pareces latina por el acento. Ah, no, no, yo tengo un enroba de acento. Yo tengo una enroba de acento. <risa> Pero a, nosotros somos muy blandos. O sea, a nosotros nos gusta como que todo sea con cariñito, con, con una forma bonita. El español es muy directo, muy tosco. El español, si claro. no quiere hablar contigo, te dice, ahorita no me interesa, y se va. O te dice, a mí no uh -huh. me de eso, y te, se da la vuelta y se va. O sea, son muy toscos. Entonces, yo creo que es que, que es eso, que, que cuando un latino anda por aquí, se siente como herido, pero no es tanto como... <risa> pero la verdad que hay mucho donde trabajar. Por ejemplo, aquí haciendo evangelismo, nos damos cuenta que los jóvenes... No conocen del evangelio, no son conocen de la palabra y son abiertos a escucharte porque, claro, tienen tantas creencias que ellos lo que quieren es saber cuál es la tuya y tienes una oportunidad uh -huh. muy grande para predicarles, como te wow. digo que hasta los, tra lo, lo de la, los tradicionalistas, que a esos pues sí que cuesta porque tal vez te van a frenar en seco, más los que no creen que, que de una forma un poco tosca, pero siempre respetuosa, te van a decir que no.
1: Ay. Hay mucho católico practicante, mucho católico que, que es, es muy, muy, muy católico, pero, pero no solo de nombre, sino también eh, de, 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 de verdad, de, 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 que, de que lo creen, lo practican, ¿verdad? Uh -huh. Mucho católico no practicante. Como decías también, mucho liberalismo, es verdad. Además, liberalismo en todas las direcciones que te puedas imaginar y las que no te imagines también. Uh -huh. Y... Okay. Eh, y por, y por otro lado, como decías, también mucho ateo, mucho agnóstico, mucha gente también, eh, mucho testigo de Jehová, mucho musulmán, mucho, hay mucho de todo, ¿eh? Mucho, hay mormones, te encuentra de todo. Bueno, muchas veces nosotros preguntamos, eh, cuando salimos a evangelizar, lo primero que le preguntamos a la gente es qué cree, si creen que hay un Dios o en qué cree, o si creen que hay algo, ¿verdad? Hay gente incluso, uh -huh. dice, yo creo que hay algo, eh, una mente inteligente, hay gente incluso, y, y no te extrañe escuchar esto, no sé cuándo, cuando vengas para acá, ¿verdad? Pero hay gente que ha dicho, yo creo que hay vida extraterrestre, yo creo que hay vida, uh -huh. no, no, hay, hay de, de todo, todo, hay de todo. Entonces en todo, acá, acá, acá,
2: acá, por ejemplo, no, no estoy seguro si a nivel de, de toda Europa, pero sí sé que aquí en España, por ejemplo, las mega iglesias no es algo que se dé, por eso te decía que es un, una nación que necesita mucha, claro. mucho, mucho, mucho mucho obrero no la iglesia para, más... para que puedan servir acá para porque se necesita. Hay muchísimos pueblos donde no se predica el evangelio, donde no hay iglesia. O sea, tierra
1: ah, bueno, eso sí. Hay, aquí en España hay más de 25.000 pueblos sin iglesia.
0: Mm. Sí, eh, bastante. Eh,
1: o sí, sea, por, eso, por eso aquí, ya o sea, digamos, la, la, la falta que hace de, 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 de venir, de evangelizar, de poder sembrar y, y hacer misiones. Pero luego, por ejemplo, eh, las grandes ciudades... Así, veas en Madrid, veas en Barcelona, sí es verdad que hay mucha presencia de iglesias. Uh -huh. Por eso quizá al haber tantas, no es, no es tanta la cantidad concentrada en una sola iglesia. No vas a ver una iglesia de 9.000 personas, pero sí vas a ver iglesias de 100, 200, 300, eh, casi todas están en sí, eso. creo que la en... más
2: grande que yo conozco es como de 2.000, la que nosotros conocemos, sí. De 2000
1: personas. Por allí. Sí, bueno, la, la más grande en, en España sí puede tener... 4,000 personas. Esa es la, ah, la más grande. Claro. Pero luego le siguen 2,000, pocas de 2,000. Dos, tres contadas. Y luego eh, de, de 1,000, igual. Dos, tres contadas y ya enseguida vas a que a 500, 400, 300. Y es la distinto. mayoría están entre los 50 y los
2: 150. Es distinto,
0: es distinto. Ok. Sí, ¿no? Y, y eso es algo que, que yo he visto. De hecho, este, he visto varios pastores. De hecho, eh, ahorita con esto del podcast que abrí todo el asunto, conocí a una persona que los conoce, bueno, que conoce más que todo a Iván y, y me mencionó ahí, y se llama Edmundo Hernández. Edmundo. De hecho, hace poco... Sí. Ajá, él, 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 la esposa, él justamente cuando hablamos me dijo que el fin de semana había predicado la esposa en la iglesia de, sí. de, de ustedes claro. y, y obviamente ahí me dijo, o sea, son, me hace, Iván es otro nivel y me hace... Eh, la esposa, obviamente el mundo directamente a Mau como que tal vez no la conoce, pero dice, mi esposa dice que Mauren es un pan de Dios, ¿verdad? Dice, demasiado. <risa> Entonces yo, voy voy yo a tengo a la esposa idea. también, yo, es una
2: mujer maravillosa, <risa> la esposa del mundo.
1: Carla, ¿no? sí, sí, y, y, y de, de hecho, hecho... El mundo y Carla, los dos uh -huh. son increíbles
0: exactamente, porque digamos, algo que me sorprendió fue que, eh, este, digamos, el mundo era uno de, los, uno de los nuevos podcasters que entró al grupo, ese grupo es enorme de los podcasters en español, ¿verdad? hay de todo, hay de todo, ustedes no saben este eh, hay de todas las corrientes teológicas, de hecho, no se pelea, cada uno puede poner ahí en este, cómo está, obviamente si sí hay como, mira, yo pienso esto pero todos nos llevamos bien y todos nos apoyamos y una de las cosas es que el mundo estuvo con varias preguntillas eh, con del, del podcast y la aplicación que utilizamos algunos de ahí. Y yo le estuve ayudando con, con alguna que otra cosa. Pero justamente ahí yo, yo nada más le hice una consulta, una pregunta, y le dije, mira, este, yo, yo tengo unos amigos allá en España y, y, y donde llegué, y le dije el nombre de quien me hace. Iván, a, a Loyola me dice, ¿verdad? Ay, hola. Y, y yo, sí. Y me hace, sí es que él se casó con, con una muchacha que era líder acá en la iglesia en Costa Rica, Mauro me hace, ah, la esposa es de, de la iglesia ya de ustedes en Costa Rica, entonces ahí empezamos a conversar y, y, y todo el, el asunto, aunque no lo he visto todavía en persona, verdad, o sea puedo decir que es una gran persona y, sí. y el podcast de él está muy muy buenísimo, sí. muy bueno. Él es,
1: <risa> él es un crack, y una persona muy muy estudiada, eh, una persona con mucha experiencia. Y, y bueno, aparte, ya, tema aparte, una excelente persona. Más
2: bien, claro. lindo, pon ahí la información de tu podcast, que yo creo que, que mucha gente sería guay cosa.
1: Y bueno guay es como
2: decir, chiva, eh, si ya yo no digo chiva,
0: ahora yo digo guay. Okay. No, no, de hecho ayer, ayer, ayer cuando usted ¿No estaba bien, diciendo ¿no? guay, yo, yo lo hace, yo, yo lo, yo lo empecé como decir, mira, eso seguro es como chiva o chuso, o algo así, ¿verdad? <risa> lo siento,
2: he perdido mis raíces. No mentira, no, 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 Hoy no. dice no, no, no. tortillas con queso, ver, yo sí lo tica.
1: También, a ver, a ver, repítelo conmigo. Tienes que decir, mola, mato, tronco. ¿Mola mazo
0: tronco. Molamazo tronco.
1: Ajá, es como decir, qué chido, madre o qué. Sí. Ah. Es como, okay, decir, okay. Qué
0: chuzo, es como decir qué chuzo, madre. <risa> es como decir qué chuzo. Jodal Mau, dice,
2: no, dice yo choco. Yo no
0: puedo decir eso porque aquí en España es una mala palabra, es que ustedes no saben.
2: Cuesta mucho. Ay, cuesta no. Mucho, es es como en México,
0: probablemente es como en México. Sí, cuesta eh, mucho adaptarse. Ya nuevamente en transmisión vamos a buscar a Iván para enviarle la invitación nuevamente. Ya, listo, yep. ahora sí, nada más vamos a empezar. <ríe> listo, ya te envié la invitación. Nada más esperamos que. Se unan. Ahora sí. Ya Esta hora de, de estos 15 minutos que uno tiene aquí es increíble. Deberían dar tiempo. La verdad,
2: deberían ampliarlo. Aún no uno, uno, sí. uno espera.
0: No, pero eh, eh, en qué estaba. Ah, bueno, sí. Eh, no, de hecho, yo sé que hay palabras que no, que no con lo de, con lo de, hay palabras que no se pueden utilizar. De hecho, hay que tener cuidado. Claro, claro. De claro. hecho, yo
1: igual a, igual a mí me pasa cuando, tengo, cuando voy para allá para para, para Latinoamérica, cuando vas mm -hmm. a diferentes lugares, tienes que estar muy pendiente de no decir ninguna palabra que que no esté fuera del lugar, porque claro, aquí a lo mejor tienen un significado, un contexto y en realidad no, no no vienen a significar nada malo, pero cuando vas a un lugar en Latinoamérica eh, te puedes volver loco. Y aquí en España, eh, como, como de todo se, se dice, y se dice bien, pues no hay ningún problema. A ver, ahora, también es que muchas veces nosotros tenemos palabras bien utilizadas que en uh -huh. Latinoamérica están malversadas
2: sigue en mi corazón, o hice tortillas con queso, así que no pasa nada, ya no digo chiva,
0: bien, pero está no mi corazón. Bien, bien, eso, eso es porque necesitas hablar más con personas acá, entonces sí. en, que la llamen, sí. <risa> 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 eh, pero bueno, eh, no, de hecho ahorita por el asunto del podcast, yo necesito tener un idioma más neutral, porque este, yo no puedo utilizar muchos términos como chiva, quechuzo, a veces se me salen y lo cambio una vez como increíble, ¿verdad? Y, y cosas así por, por, porque tengo que empezar a eliminar esas palabras porque, eh, digamos, por ejemplo, ahorita, digamos, yo puedo saber, digamos, de qué países me escuchan y hay peor personas, en inclusive en Alemania, que me están escuchando y yo no sabía, ¿verdad? Este, y yo dije, eh, tengo una idea de tal vez quiénes pueden ser, pero no, nunca me han escrito ni nada, entonces estendí, buenísimo. Y, y, bueno, uno ha tenido que estar ahí, de hecho, eh, bueno, aparte con este asunto del podcast he podido eh, buscarlo, voy a hacer un toquecillo ahí, este lo pueden buscar en Spotify, en diferentes plataformas, o pues solo con que pongan en Google como Podcast Podcastholic, este, ahí les va a aparecer alguna te plataforma. Te a por ahí
2: porque a ver si uno no sabe cómo se escribe ni nada. Sí,
1: no, no, sí. Podcast, sí por... Holic, h o l Lo que lo escriba, después
2: alguien que no lo entiende.
1: Podcast, tal como suena... -holic.
0: Ahí está, ya ahí lo puse. Pues ahí
2: está,
1: ya.
2: Ah. ¿Cómo te sentiste?
0: Vieras que, que es, es otra cosa. Eh, <risa> la verdad es que al inicio, digamos, cuando, cuando inicié, o sea, yo ya lo tenía en mi corazón hacerlo, de hecho, yo solo se lo había mencionado como a, a Joe y a, y a Andrei sobre el asunto de iniciar un podcast y dele, dele, contó. De hecho, el logo, quiero que sepan que el logo me lo hizo Joe. Eh, desde luego me lo hizo yo yo nada más le hice ahí un pequeño detallillo pero eh, la base y todo lo demás me lo, me lo hizo el Paz, de hecho había otra opción ahí que, que también él me había mandado eh, de parte de André también he recibido mucho apoyo la verdad es que por él fue que empecé a escuchar podcast ¿verdad? Porque él... sí, yo
2: también, por André empecé a escuchar
0: podcast y, y de hecho una de las personas que de hecho admiro que está en el grupo ese en Josiah Hansen, un pastor ahí en México de Jesse y él está ahí, y él pasa aconsejando, o sea, él es otro nivel, sinceramente, o sea, uno, uno está en pañales, en muchas cosas, pero, este, en verlo también, que él es una persona que si le preguntas algo, él te va a contestar, o sea, no es como, mira, ¿usted quién es? ¿verdad? Pero, este, he conocido muchas personas eh, con esto del podcast, cuando decidí iniciarlo, primero no sabía cómo hacerlo, y fue que un día estaba escuchando un podcast de, de justamente el que está encargado de la página, de, de los podcasters en español que se llama Andrés Marín, es un tico que vive en los Estados Unidos. Okay. Eh, nosotros le decíamos, nosotros le decimos el cristiano más ateo de todos. Eh, es una cosa increíble. <ríe> Ahí les mandaré y, y van a darse cuenta porque si llegan a escuchar un poco el podcast de él. Pero estuvimos hablando cuando él me, me escribió por lo del podcast, ¿verdad? Pero yo estaba escuchando una invitación que le hicieron a él y dieron un anuncio sobre una aplicación para poder hacer esto, que es Anchor, eh, <ríe> ¡qué lindo Andrea! <ríe> eh, <ríe> el asunto es que él llega y, y, y dan ese anuncio, entonces yo descargo la aplicación, y empiezo a gestionar toda la aplicación, grabo el primer episodio, y donde grabo el primer episodio se me postea, yo no lo quería postear todavía, no lo había escuchado, de hecho ese es el que yo me quedo así y hago yo de ahí, ¿no? es el primero y así se quedó y no lo voy a modificar, ya gente lo había escuchado porque me faltó la parte del sonido y, y, y que se escuchaba muy fuerte en unos lados y todo el asunto ya después ya empezamos a hacer las mejoras pero este, se me abren puertas con personas con las que jamás pensé que iba a llegar a hablar personas que, que tal vez no son súper famosas pero que sí tienen nombre en algunos lugares y, y poder hablar con ellos conocerlos, sus posturas, lo que piensan de todo, todo a nivel internacional, los podcasts que abren ¿verdad? Y, y podcast ha empezado a tomar mucha fuerza, es, de hecho ya hay mucha gente famosa que está haciendo y más en este tiempo de cuarentena como la guerra lo de que
2: leído, es que a través de esa plataforma se lleva el mensaje y, eso es, y es, eso es. Y es una forma increíble de, de, de extender el reino de hablar de temas, a mí lo que me gusta mucho de los podcasts de los podcast, es que se puede hablar de todo y muy abiertamente es muy exactamente es de hecho,
0: de hecho sí. De hecho, hace poco, bueno, la, el, el pasado Instalive que tuve con, con un amigo que es podcaster, Max, eh, de Chile, él, eh, yo le estaba diciendo, ahorita inició una guerra este, de redes sociales en donde todo el mundo está haciendo Instalive por todo lado, todo el mundo está grabando en vivos por todo lado. De hecho, si yo me meto en mis historias, aparecen casi todos, ya no se ven, ahora se ve el simbolito rojo, ¿verdad? De los envíos y demás. <risa> Pero, este... Me gusta, me gusta que esté pasando y ver a la iglesia utilizando la herramienta. Mm. Eh, de hecho, ahora sí vamos a, a entrar COVID. <ríe> no se puede dejar pasar. Sé que, sé que España ha estado con, con una situación. Ahorita no sé cómo claro, es la exacto. situación Exactamente, no sé cómo está la situación ahorita actual de España. Si ha habido mejoras, si se ha mantenido eh, y, y todo lo demás. Sé que ahorita están con, con, con esto. Podríamos decirle toque de queda. Este, en Costa, Costa Rica todavía no está viendo, dice que André les, les estuvo mencionando un poco, en Costa Rica ya ahorita a las 5 de la tarde, la nueva actualización a las 5 de la tarde, no se puede salir con los vehículos, bueno, los negocios tienen que cerrar a las 5 si no son express. Acá. Más,
2: bien, más bien te aclaro, Leito, nosotros no estamos con toque de queda, nosotros estamos en, en estado de alarma desde hace tres semanas y estamos en confinamiento desde hace... O sea, este domingo... Ya vamos
1: para la cuarta semana.
2: Este domingo ya es el cuarto domingo que nosotros tenemos que hacer cultos en casa. Es que nosotros sí que no podemos salir para nada. O sea, nosotros no... Si no es para ir al hospital porque estás enfermo, para ir a la farmacia porque estás enfermo... Que tampoco,
1: que tampoco recomiendan ir al hospital, porque ahora mismo el hospital sí. está lleno de personas eh, contagionadas.
2: Claro. Eh, o para hacer la compra, o si, o, si, o si tienes que trabajar, pero que tu trabajo sea de pues, de necesidad básica, ¿no? Que sea sí, supermercado, tiene, que eres médico o tal cosa, tiene, pues.
1: Tienes que tener un, un, un certificado oficial donde, donde te dan el permiso eh, que acredita que, que trabajas para X empresa y que puedes moverte, eh, porque porque tienes que ir a trabajar.
0: Claro. No, no aquí, de hecho, este... Bueno, yo sigo trabajando. Ahí mandan saludos desde Sevilla y demás. Bueno, eh, el asunto es eh, digamos por ejemplo yo sigo trabajando se está haciendo en la empresa en la que estoy de hecho mi la empresa en la que trabajo se ve muy afectada porque de hecho uno de los mercados fuertes es España este y, y, y otros y Estados Unidos y todos los países o sea todos los países están afectados y ahorita la empresa obviamente no está percibiendo ganancias por esta situación de hecho o sea está ese, ese, ese temor de que mañana nos pueden decir no ya no podemos tenerlos sin embargo la empresa también está pensando en cuando ya pase el COVID, cómo se van a disparar lo que se necesita, y por eso es que tal vez no se toma una decisión tan adelantada de, de prescindir de servicios y demás, y, y yo sé que, que Dios va a tomar el control en todo. Eh, nosotros estamos empezando con cosas, y sé que, de hecho, ahorita estaba viendo la actualización de las noticias, hay un poco, un poco más de 400 casos eh, aquí en Costa Rica, y están aumentando, que en la semana no está aumentando, que era algo que se quería eh, evitar por este asunto de que no salgan de las casas si no es necesario, o sea, todavía no nos han dado con un confinamiento como el que está pasando en España, pero sí nos están, como por las buenas, no salgan de sus casas, por eso están cerrando los negocios antes.
2: Nosotros la verdad estamos, bueno, yo me alegro porque me parece que, que en Costa Rica está yendo bien la cosa. O sea, al menos me alegro por eso, no, no son muchísimos lo, los contagios, ya han pasado varias semanas y al pare, padre, pareciera que se va a poder controlar por allá, porque si hablamos por, por fechas también o por cantidad de semanas, uh -huh. bueno, aparte de la cantidad de, raque, mi amor, aparte de la cantidad de tiempo eh, eh, de personas que hay de diferencia, ¿verdad?, entre un país y otro, que España... Tiene muchísimos... Habitantes. Exactamente, claro. La zona Madrid tiene más personas que lo que tiene todo Costa Rica, pero...
0: Somos pequeños. Sí.
2: <ríe> pero aún así se, se ve que, que se está pudiendo controlar. Por, por lo que te decía, aquí en una semana lo, las, la cantidad de contagiados, la cantidad de fallecidos iba en aumento, pero exponencial. Entonces eh, tenemos mucha fe de que en Costa Rica se va a poder controlar.
1: Y esperando... Acá, que... acá. Eh, uh -huh. Esperando que acá también pase pronto, ¿verdad? Porque uh -huh. sí es verdad que eh, estamos orando mucho por el país, pero todavía no hemos llegado eh, a, al pico. Dicen que, que dentro de lo que es la curva, ¿verdad? No hemos llegado todavía al tope y, y hemos hemos llegado a tener en menos de 24 horas 900 y pico de fallecidos. Estamos viendo ahora ahora 12.000 fallecidos en España. Ayer hablábamos, sí, no. Choco, ayer hablábamos con Choco y eran, eran 11.000. Hoy contigo y son 12 mil. O sea, imagínate eh, la, 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 digamos, la dimensión de, 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 lo que, de lo que es este problema en España. Sí,
0: y, a... y es que creo, perdón, creo que algo que, que afectó, y eso es lo que ayer les escribí ahí: Costa Rica este, tuvo la gracia, por decirlo así, de que pudo ver de largo muchas cosas y empezar a tomar medidas. Obviamente hay gente que criticará, pero mejor hubieran cerrado fronteras de una vez y si no hubiéramos tenido casos. O sea, ahorita no hay ni un solo país que no tenga, aunque sea por lo menos uno, dos, tres casos, ¿verdad? Eh, bueno, que tenga algo. Por más que cerraran fronteras, por más que pasara, o sea, eran cosas inevitables por porque esto o sea esto. Esto salió desde el 2018, el eh, 2019, perdón, el año pasado. Solamente que se empezó, a, ¿sí? Empezó a dispararse en 2020 y obviamente, yo sé que ustedes en Europa están como más expuestos por la cercanía con todo lo del continente asiático y, y todo lo demás. Digamos, nosotros estamos separados por el océano totalmente.
2: También, también, Leito, también es que es muy diferente la población. Por ejemplo, uh -huh. en España la población en su mayoría es adulta mayor, o sea, es población muy, muy bien para... sí.
0: Bueno, sí,
2: sí, sí. Tal, tal vez me estoy exagerando, pero sí hay muchísimo más que <risa> Costa Rica. Y pues eso también lo hace un poco más...
0: Sí, sí, más Ay, susceptible. No. Claro, uh -huh. claro, 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 Entonces, no, y de hecho acá en Costa Rica bien, este, bien. se está viendo que no estamos teniendo, o sea, el pico que estamos teniendo no supera los 100 casos por semana que se están dando. Entonces, eso ha sido por, porque a tiempo, digamos, las autoridades, o sea, sepa que, vea, yo nada más bien se lo hecho, voy a poner. Nosotros los chicos somos muy cabezones y ahorita hay más, hay más, multas de tránsito que infectados en Costa Rica, porque se dijo no se puede salir con el vehículo a tal hora y obviamente los chicos quieren siempre jugársela, quieren ir y andan para allá y para acá, aun cuando se trata de evitar esto, los negocios, o sea, las multas y todo eso, pero, no, pero es nosotros, necesario.
2: Nosotros sí podemos, de verdad, hace de hecho unas semanas en algún momento, bueno, digamos, tú que me conoces un poco más y, y la gente que me sabe que a, las redes y yo yo y las redes nunca hemos sido muy amigas porque porque simplemente es una cuestión de, de gusto no y me costaba también Ajá. de estar ahí hablando frente al, frente al teléfono pero en, hace unas semanas incluso hicimos un videíto desde de, de mi perfil diciendo o haciendo un llamado a las personas de que de que se hey, yo lo vi, yo lo vi. de que vieran las noticias de que vieran cómo se estaba viviendo aquí en Europa para que se tomaran las medidas en serio y fueran y tuvieran precaución, ¿verdad? Yo, eh, si algo hemos podido ver con este virus es que si cada persona hace su parte, se puede llegar a detener, o sea, se puede parar aquí, incluso en España. Nosotros no, de hecho, ni siquiera es como un mensaje al pánico, ni mucho menos. O sea, gra gracias a Dios el Señor nos ha guardado y nuestra fe y nuestra esperanza está en Cristo. Eso ni, eso ni se pone en duda. Sin embargo, sí es muy triste la situación que se vive, lo que se escucha en las noticias, lo que, lo que a la, digamos, lo hasta que dónde me... ha llegado aquí y por eso nosotros siempre que tenemos la oportunidad así decimos, si usted está allá en América Latina o en un país que no está siendo tan afectado como España, por favor tome las medidas, por favor tómenselo en serio, por favor este sea eh, tenga precaución por usted y por otros, porque los más afectados son adultos mayores, personas vulnerables, entonces no es como un llamado al pánico, sino vamos a ver, seamos
1: responsables. Seamos responsables. responsables. Exactamente. Hay, hay una frase que está sonando mucho aquí que es que tu, tu solidaridad eh, puede salvar a otras personas, ¿verdad? Porque también claro. es, es, eh, es que hay, hay, hay de todo. Al algo que pasó aquí al principio fue lo siguiente, y es que hay muchas personas asintomáticas que no tienen síntomas, no presentan síntomas. Ahorita pero, está
0: pasando esto acá.
1: Pero, pero no quiere, claro, no quiere decir no <risa> quiere que no andas, decir que, por que no andas exactamente. Entonces, uh -huh. en el caso aquí al principio, cuando todavía no habían establecido la cuarentena. Eh, si sí habían cortado, lo primero que cortaron fueron los colegios, las universidades, uh -huh. todo esto. ¿Qué pasó? Que muchas personas, muchos padres con hijos, dijeron, ok, eh, bueno, pues como, como ahora han cerrado los colegios, voy a dejar a mis hijos con los abuelos, con, con, con los papás, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que los niños, eh, en su mayoría, portan el virus, no les afecta en ningún tipo, son asintomáticos total pero sí que es verdad que son uno de los primeros efectos de contagio. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos ancianos, muchos abuelitos eh, acabaron en el hospital y muchos falleciendo por temas de esto, como, como esto, ¿verdad? Entonces, enseguida eh, metieron el teletrabajo e eh, intentaron ser flexibles con los papás que tenían hijos. Hay muchos casos y muchas, muchas situaciones que se han ido dando aquí, ¿verdad? Y muchas decisiones que se tenían que haber tomado antes, eh, digamos ya desde el gobierno, desde todo esto, ¿verdad? Eh, vosotros por allí, me alegro mucho de que la decisión se está tomando con, 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 con tiempo, ¿verdad? Porque, porque bueno, pues estáis, estáis de alguna forma previniendo algo que, que aquí está sucediendo. Aquí eh, se hizo mal algo y es que teníamos el caso de Italia, que son prácticamente vecinos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y teniéndolos tan, tan cerca, eh, decíamos, no, bueno, y, y la gente... No se lo tomaba en serio. Cortaron los colegios, cortaron institutos, universidades y veías a todos los universitarios. ¡Ay, sí! En lugar de quedarse en casa, estaban en las cafeterías, en los centros comerciales, en los malls, en todo lado, ¿verdad? Hasta que al final tuvieron que ponerse muy serios. Entonces, qué importante es que nos lo tomemos también... En serio, aquí, aquí ya es impo imposible que no se lo tomen en serio, porque además aquí te ponen las multas más impresionantes que... que no, que, y
2: aquí ya las cifras y todo ha hecho que, la, que las personas sean más responsables. Más, o sea, uy, no, no claro. entrará por allá el, el atravesado, ¿verdad? Pero la verdad está yendo eh,
1: muy esto bien. Esto ha sensibilizado mucho al país. No, yo, creo
2: que yo he hasta visto lo, hasta lo
0: He visto videos de cosas, o sea, la gente cómo se ha movido en España, eh, cómo han hecho, a pesar de tener distanciamiento social, cómo tratan de socializar... Y, ah, y ahí voy, voy seguido, a entrar a un ¿no? tema, con los, los aplausos, he visto un video que pasaron de unos policías inclusive eh, dando que eh, estaban cantando alabanzas, gente que ha salido a darle comer, este en, eh, iglesias que han salido a, a dar de comer a los policías, de hecho aquí hay iglesias que han buscado este, en cómo ayudar de alguna forma, se han unido con alguna fundación y demás porque, o sea, ahorita hay mucha gente sin trabajo acá en Costa Rica que se han cerrado negocios, ya mucha gente estaba viendo, el gobierno está tratando de hacer este cosas para que las personas este puedan seguir eh, viviendo y algo que, que yo sí, y ahorita que dije esa parte socializar, hay algo que yo siempre he pensado y yo sé que André piensa igual y es que Dios creó al ser humano para ser un ser relacional. No, el, el ser humano necesita relacionarse. A pesar de que haya personas que digan que no, el ser humano Exacto. ocupa relacionarse con, con, con alguien o con algo siempre. Y algo que, que, que ha afectado ahorita, de hecho, ayer estaba hablando con mi esposa y yo le decía, yo no puedo dejar de ver la mano de Dios en medio de la enfermedad. No en el asunto por la situación de, los, de las enfermedades, sino a lo que nos ha orillado Dios a hacer ahora. Nos ha... Y es algo que, que ha pasado, digamos, aquí. De hecho, eh, Dan, el pastor Dan Álvarez, eh, salió en televisión, en un programa, en un canal, y él llega y dice, el Dios dinero, el Dios estabilidad, el Dios casa, el Dios negocio, el Dios físico que tenían las personas, cayó. Pero el Dios eterno sigue ahí. Pero,
1: pero uff qué bueno. Justo eso, justo eso que, justo eso compartíamos nosotros el primer domingo, eh, el primer domingo de confinamiento el primer domingo que tuvimos eh, eh, online, ¿verdad? que era uh -huh. eh, el hecho de que eh, en este mundo todo el mundo adora todo el mundo adora la cuestión es a qué o a quién Exacto. pero todo el mundo adora y ahora todos los motivos de adoración se están cayendo se están cayendo Exactamente. Y, y, la, y la gente se está dando cuenta digamos muchos pelos también están cayéndose y, y, y si hay algo que permanece, si hay alguien que aún a pesar de todo eh, eh, permanece, es el Señor, ¿verdad? Y, y a veces el Señor también permite ciertas cosas para que eh, nos demos cuenta de que Él tiene el control. Nos saca fuera eh, de Exactamente. nuestro control, nos pone situaciones donde no tenemos ningún tipo de control para que nos demos cuenta de que Él tiene todo el control. Y en eso estamos confiando, en Él está nuestra esperanza, como decía Mao en Él está nuestra esperanza absoluta, nuestra confianza absoluta. Eh, y también otra cosa, otra
2: cosa que hemos estado uf, muy, muy atentos a lo que el Señor quiere hablar a, a nosotros como iglesia, o sea, a todos como iglesia, es que, que y esto es que lo hemos escuchado a muchísimos pastores, independientemente uh -huh. de... De, del país, porque ahí estaba poniendo una amiga de nosotros que se llama Andrea, la situación de Ecuador, que también es sí, alucinante de lo que está pasando en Ecuador y, y se le rompe a uno el corazón. Pero si, al, si algo ha traído esto es un despertar a la iglesia, no porque no estuviéramos haciendo lo que teníamos que hacer, sino por, por también, la necesidad, sí, al, alguna, pero digamos, no se puede juzgar tanto eso, sino como la necesidad de predicar el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, en, porque la, la muerte no 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 es excepción de personas, ¿sabes? O sea, y, y este virus ha traído muchísima muerte junta, pero todos los días se, se mueren personas, todos los días, todo el tiempo, y, y, y como iglesia nosotros lo que debemos de estar es predicando el evangelio, predicando a Cristo en todo tiempo, y, el, y ahora yo creo que tenemos una, yo creo que, como decía Iván, se van a caer muchos velos, y muchísimas Exacto. personas van a, van a tener que volver su rostro al Señor y reconocer que no hay nada más importante que... Para reconocer que sin Dios no son nada. De verdad que estamos poniendo nuestra fe muchísimo en eso. En lo que va de, a hecho, ser. de
0: hecho, algo algo que, que, que eso es el tema central y, y para ir abordando ciertas cosas y también cerrando, porque sé que es una hora eh, no tan temprano en España. Sí, no Pero el asunto es... Eh, bueno, Mau, vos conoces la situación que siempre nos exigían a nosotros con las personas que llegaran a los gales, a los impulsos, y ahorita te puedo decir, hemos tenido más asistencias haciendo reuniones de Zoom que teniendo esto. O sea, ahorita el auditorio que nosotros tenemos es el mundo, ya no estamos en solamente la peregrina, ya no tengo esto. Y esas son las, esas son las cosas en las que yo llego y digo, mira, veo a Dios en esto porque Dios nos hizo ver tantas cosas o sea, y no solamente a la persona que no es cristiana sino también a los cristianos nos hizo quitarnos muchos velos porque nosotros estábamos centrados en que vean, vamos a nuestra iglesia, servimos a nuestra iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro y nos centramos tanto que creo que nos olvidamos de, del, del propósito principal que es Dios con los demás y, y yo le decía a mi esposa, mira Hace tiempo, los de la vieja escuela, yo les digo la vieja escuela, pero yo crecí ahí. Cuando sucedían estas situaciones, usted veía a la iglesia que hacían sus cultos y estaban los ancianos orando siempre. Ah. Y curiosamente, esas pandemias no llegaban. Y ahorita, esta nueva generación, y me incluyo, no ha llegado a hacer eso. Ah, sí, pandemia. ¿Cuántos nos hemos reunido? ¿Cuántos hemos estado? Y no estoy hablando de todos pero creo que Dios nos está haciendo un despertar también a nosotros como cristianos, hacer retrospectiva, que nos veamos un poco nosotros qué estamos viviendo, cómo lo estábamos haciendo, sí, y Dios nos está orillando a hacer las cosas. Yo tengo y creo firmemente que después de esto va a haber un levantar en la iglesia, que ese es el tiempo en donde la iglesia se va a despertar, y todo esto que pasó, o sea, no va a ser como, ay, sí, mira, ahorita la iglesia, digamos, por ejemplo, los podcasts, este, le doy gracias a Dios de que lo haya hecho en el tiempo que lo hice, porque no lo inicié ahorita, sino que ya lo venía iniciando, y ya tengo la plataforma y puedo compartir el mensaje y muchas cosas uh -huh. eh, desde acá. Sí que hay iglesias que ya practicaban los cultos en línea, de hecho acá nosotros en algún momento se iba a hacer, pero todavía no se estaba proyectando, y al final ¿qué pasa? Dios nos orilla, necesito que se predique el mensaje, uh -huh. necesito que llegue, el tiempo está cerca. Y, y lo eso es lo que... lo que está
2: pasando ahora es maravilloso, nosotros estamos... Nosotros estamos hablando muchísimo con nuestros jóvenes y las personas de la, de la iglesia, adultos todos que que el, todo todo el mundo está en una misma situación. Al menos a, hablo por acá de España, todo el mundo está encerrado en casa. Lo que ahora la gente tiene es tiempo. Exactamente. Tiene tiempo y ya no tiene la excusa de. De no poder ir a la iglesia porque, Está tengo muy lejos, la...
1: No, porque, porque... no tengo buses, no, 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 porque no, no. estoy
2: porque... Estás en casa encerrado igual que todos y es una oportunidad muy grande, muy grande para la iglesia de alcanzar a las personas y no de hacer uso de la, vulnera... de la vulnerabilidad de las personas, porque no se trata para de nada. Y no predicar el evangelio tal cual es. Predicar la esperanza que hay en Cristo. Y, y digamos, la gente ya no tiene excusa para no ir, para no ir. Ni nosotros como Yo... iglesia excusa Ajá. para no hacer porque le decíamos hablando de los jóvenes tienes tus redes sociales te la pasas todo el día ahí úsalas y predica
0: exactamente y, no, y, 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 y de hecho este, algo que, 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 que me gusta de, de todo lo que está pasando Perfecto. verdad este con todo esto las redes sociales eh, yo sé que el mundo va a cambiar un poco con todo lo que está pasando en estilos de vida y muchas cosas eso es una realidad sé que la iglesia se va a levantar Sé que la iglesia está haciendo algo, sé que la iglesia poco a poco, por eso digo, la mano de Dios está acá en esto. Hay un acontecimiento que, que me llamó mucho la atención este, con Guatemala. Actualmente Guatemala solo tiene 41 casos en todo lo que lleva. O sea, todo este tiempo, o sea, si Costa Rica dicen que está, digamos, para mí, yo, digamos, yo aquí en Costa Rica digo son muchos casos, pero o sea, Guatemala tiene 41 casos, eh, perdón, 61 casos que confirmaron de los cuales este, en 44 están activos 15 se han recuperado y solo dos personas han muerto, o sea en un panorama se ve que Guatemala está teniendo muy esto por causa de un post que hizo alguien justamente aquí de la comunidad yo me metí a las redes sociales no, no, no me metí para investigar o, o burlarme, sino porque yo sé que es una iglesia que es muy activa, yo me metí a, a la iglesia Casa de Dios en Guatemala, en la de Cash y cuando Cacho está dando una transmisión, él dice, vamos a hacer un ayuno porque el presidente de la nación pidió que la, la nación entrara en un ayuno. Uh -huh. Me llama mucho la atención que el presidente de esa nación, Jackie Pida el ayuno, indiferentemente de sus creencias o todo lo demás, dice, entremos en un ayuno, porque solo Dios nos puede ayudar en esta situación. Uh -huh. Entra en ayuno, y ahorita hoy por hoy, Guatemala es uno de los países con menos casos, y que no están incrementando y, increíblemente y si, yo puedo llegar a decir
2: si algo oramos nosotros aquí es porque nu nuestras autoridades digamos nuestros gobernadores vuelvan su corazón al Señor exacto o sea, que reconozcan quién es Dios y entiendan que que esto solo salimos de la mano de Dios porque digamos que se controla el virus y la, y la crisis económica que deja o sea exactamente es, es muy fuerte esto solo va a ser de la mano de Dios únicamente así
0: es Así es, y, y si Andrei está por ahí, yo nada más quiero decirle a Andrei, <ríe> y yo sé que ahorita Mao y Iván van a estar de acuerdo conmigo, pero la Biblia dice que hay del solo, ¿verdad? Y creo que en esta cuarentena va a quedar comprobado que hay del solo, ¿verdad? Gracias a Dios estoy casado. <ríe> bueno, estamos casados. No, quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles que Andrei, yo sé que él ahorita va a estar con alguien porque... Lo vuelo, lo vuelo, nada más. Sí, lo vuelo sí, y... y, Andrei, y... y... Andrei, que sí,
2: Necesito hablar. De
0: no, no, no. Él, él, él está proyectándose. Él está disfrutando su soltería. De hecho, hubo un tema ahí que se habló con los jóvenes. Él está disfrutando su soltería en Dios y, y con muchas cosas. Y la verdad es testimonio, Hay que esperar digamos.
2: El tiempo Hay que esperar el tiempo
0: exactamente. André, es un testimonio con muchas cosas y... y, y... Y demás, de hecho, próximamente, seguro la próxima semana tengo el envío con André y ahí les pasaré la hora ay, para que conozcan ay, cosillas que tal vez Mouse se perdió. Y, y demás, este, me gusta, este, como han tenido que hacerlo, de hecho escuché cómo, cómo los agarró el COVID a ustedes y demás, cómo hicieron su primera reunión. Eh, de hecho, yo la vi. Gracias a esto he podido estar en, en, en cultos de ustedes que hacen en vivos eh, ahí. Entonces no se podía escuchar, he estado ahí. Eh, no he podido conectarme al de Zoom. De hecho, hoy me iba a conectar y se me fue. Y cuando me acordé, hago yo, no, ya se fue. <ríe> <ríe> Ay, André. André, callate, André. <ríe> eh, pero, <ríe> qué bueno. Eh, pero sí, de verdad, este, he podido conocer iglesias, he podido que tal vez he querido visitar he podido estar viendo la forma de ministrar, he podido escuchar a, a Iván predicar, a pesar de que en YouTube veo que sí han tenido su, 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 sus cosas, eh, he podido ver muchas cosas, y eso me alegra ver la iglesia cómo está reaccionando ante esta situación.
2: De hecho, Leo, una de las cosas más maravillosas que nosotros que nosotros decimos, aún en medio de todo lo que está pasando y todo lo que vemos, y, y lo malo que el, que el, que el COVID-19 ha traído ¿verdad? al mundo, eh, para la iglesia ha sido un tiempo de unidad impresionante, o sea, Y eso es algo que, que nosotros esperamos que se mantenga después de que esto pase y es la unidad entre las iglesias. Justo le contaba, no, no recuerdo si fue ayer André o no sé a quién, cómo nosotros nos comunicamos con otras iglesias que nos preguntan qué estamos haciendo y cómo estamos desarrollando iglesia y nosotros nos comunicamos con otras iglesias que nosotros les preguntamos a ellos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo esto? Y entre todos estamos siendo una sola iglesia, apoyándonos, ayudándonos, sin hacer distinción de cantidad de miembros o de nada, sino que hay unidad en las iglesias. Y yo creo que eso es maravilloso. Es maravilloso.
1: Sí, yo uh -huh. creo que apuntaría algo. Sería, eh, decimos que va a venir un avivamiento, que van a pasar grandes cosas después de esto. Y estoy de acuerdo, pero ¿por qué esperar? Después de esto, creo que, creo que ya, ya está sucediendo y es algo que, que, que tiene que ocurrir desde ya. Y lo segundo que anotaría sería que eh, creo que hay muchas cosas que, que, que están surgiendo a raíz de este tiempo, eh, porque la, la creatividad está volando en, en todas partes ¿verdad? Y, y están pasando muchas cosas, pero creo que deben permanecer el día de mañana. Eh, para, porque, porque ya está siendo de bendición y algo que está siendo de bendición, ¿por qué hay que cambiarlo? Eh, creo que más bien si está funcionando eh, debe permanecer, hay cosas que, que yo creo que después de esto deben permanecer y desde luego eh, el valor que se le ha quitado a muchas cosas eh, a lo largo de, de, de los tiempos ¿verdad? Que, que ahora nos damos cuenta que, que tiene en todo el valor del mundo, que son cosas sencillas que, que, que probablemente se habían dejado a un lado y que ahora ahora son tan necesarias, ¿verdad? Y creo que, que este tiempo sirve mucho para, para reflexionar, mucho para, para mirar también hacia adentro, qué cosas necesitan ser cambiadas y transformadas dentro, porque a veces es muy fácil pensar en el cambio que, que tiene que suceder ahí afuera o que tiene que suceder en las personas, en, 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 allí allá, o sea, siempre, siempre proyectándonos hacia el cambio que otros deben tener y no tanto hacia el cambio que uno mismo debe tener o qué cambios desde dentro tenemos que hacer eh, y, y cómo tenemos que adaptarnos también para, para que la sociedad de hoy pueda, pueda ser alcanzada, ¿verdad? Entonces, hay cosas que... Que, que, que tienen que suceder, como por ejemplo que tenemos que evangelizar más y mejor como que nuestros cultos a mí me encantan y, y están preciosos ¿verdad? pero eh, 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 a lo mejor deben adaptarse más a las necesidades de, de las personas que están ahí afuera pero o sea, hay, hay muchas cosas que, 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 que al final nos tienen que llevar a, a reflexión y es
2: maravilloso, claro. el mensaje se está predicando el mensaje sí, se está predicando exacto. la gente lo está escuchando es muy gracioso que aún la gente que no cree se suma y escucha y no se da cuenta de que, de que el mensaje le está llegando. O sea, como iglesia estamos haciendo y vamos a ver fruto. Como decías tú, después de este tiempo yo también creo que la iglesia va a ser transformada y va a venir un nuevo tiempo para, para la iglesia.
0: Claro, chicos, así como para ir finalizando, para más que todo pienso en el tiempo por ustedes y, y demás. Eh, eh, dos cosas así para finalizar. Eh, de cada uno, ¿cuál creen que debería ser la actitud de yo como cristiano o la iglesia ante esta situación que estamos viviendo, que mucha gente tiene temor y demás? Como cristiano, ¿cuál debe ser mi postura?
2: Vale, pues, pues voy a empezar yo y ya no sé si voy a añadir algo, pero uh -huh. primero, nuestra esperanza está en Cristo. Yo creo que eso es, como cristiano, tiene, tenemos que tenerlo en cuenta y recordarlo todo el tiempo. O sea, nosotros no nos dejamos mover por lo que sucede en el mundo. Nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo y eso nos, eso nos tiene que, 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 que determinar. Eh, por otro lado, también hacer lo que tenemos que hacer, que es predicar. Vamos a predicar. O sea, yo pienso que nuestra postura es, en este momento, lo que se está viviendo, es predicar el Evangelio. Con la herramienta que tenga, de la forma en que puedas predicar, predica, predica, que ya fue lo que, lo que Jesucristo nos mandó a hacer en la gran comisión. Exacto. Pero, pero si no lo estábamos haciendo, o si alguien dice, mira, es que yo que yo no lo estaba haciendo, pues que lo empecemos a hacer más, porque más. exacto a gran escala. Porque si algo nos ha enseñado este tiempo con esta pandemia, es la, es la muerte. O sea, se ha, se ha cobrado muchísimas vidas <risa> y lo que a uno le da muchísimo pesar es pensar en cuántas de esas personas no, no habían entregado su vida al Señor. Así que hay que predicar, 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 predicar de esa esperanza que nos mantiene a nosotros en un tiempo como este. Así que lo, nosotros pensamos que esa es la, la, la actitud que, y la posición que debe tener un, un cristiano en medio de lo que está sucediendo.
1: Bueno, yo creo que eh, también refugiarse refugiarse muchísimo en, en la palabra de Dios, en las uh -huh. palabras de Dios, ¿verdad? Y, eh, bueno, eh, Maú me conoce a la, a la perfección, eh, y sabe, sabe que, que uno de, 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 de mis pasajes favoritos en la palabra es el Salmo 91. Y mira tú por dónde ahora todo el mundo está con el Salmo 91 para arriba y para abajo.
0: Exactamente. Y
1: yo, y yo, y yo decía, decía, bueno, este Salmo era mío antes de que todo el mundo lo rescatara. Pero... Bien, ¿no? pero, pero eh, a ver, eh, eh, me encanta el, el, el comienzo de saber que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Mire, yo al Señor Esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, ¿verdad? Y encontramos que Él es nuestro alto refugio. Encontramos que Él es el lugar donde, donde todas nuestras necesidades, donde todos nuestros temores se ven apagados, donde podemos realmente encontrar... Eh, eh, lo que estamos necesitando en cualquier momento. Y si lo que tienes es temor, entonces necesitas sacar de ahí fuera todo temor. Y, y sabes que el lugar idóneo donde eso va a suceder es, es al abrigo del Altísimo, bajo uh -huh. la sombra del Omnipotente. Y, y creo que en medio de, 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 de momentos donde, están viviendo, donde se está viviendo tanta sensibilidad, tanto temor, tanta ansiedad, porque al final, seamos honestos, eh, son, son sentimientos que todo el mundo puede tener. Son sentimientos claro. que como humanos, como personas que somos... pues también depende te de vida. cómo está
2: siendo tu experiencia en, ese, en este tiempo, porque si tienes un familiar enfermo o algo, pues no estás exento a sentir todo eso. Sí,
1: hay algo que, algo que decía, por ejemplo... Este itiel verdad y él estaba él estaba comentando que eh, al principio no, no, no veía la situación tan grave verdad pero hasta que hasta que pudo ponerle nombre y apellido a algunas de las personas que se estaban viendo afectadas por el tema se daba cuenta de la gravedad y de lo cerca que está el asunto en realidad de todo el mundo verdad porque al final todos somos susceptibles somos vulnerables pero um, algo que, que me parece muy importante es que eh, sepamos hacerle frente a esos sentimientos que pueden venir a nuestra vida. Y, ¿Y cómo le hacemos frente a algo así? Yo creo que eh, a sentimientos como el temor, la ansiedad, la angustia, eh, preocupaciones a, ante la incertidumbre, eh, es importante también estar preparados, ¿verdad? Y, y, y algo, algo importante, algo que, que yo creo que, que, que hay que destacar, en primer lugar, eh, yo decía, lo primero y más importante es reconocer eso, nuestra vulnerabilidad, reconocer que Correcto. podemos tener... Reconocer que podemos tener temores, que somos humanos y que eso puede suceder, ¿verdad? Pero para, para, para que yo para yo poder entregarle a Dios un temor o para yo poder entregar, dejar que Dios quite todo el temor, en primer lugar tengo que reconocer que tengo un temor, entonces lo primero sería yo, el primer punto diría, reconocerlo ¿verdad? en segundo lugar, una vez reconocido y dejando que Dios lo tome, adorarle qué difícil es adorar a Dios en momentos de crisis ¿verdad? alabar a Dios en momentos de crisis eh, de hecho el mismo salmista decía alaba oh alma mía, porque había momentos en los que habían angustia, había dificultad ¿verdad? e incluso cuando David era perseguido eh, tenía que adorar y decía adoro a Dios, eh, busco a Dios y entonces mi miedo se va entonces, qué importante es que adoremos a Dios, que alabemos al Señor, no solamente Amén. cuando todo está bien, sino también en los tiempos de crisis.
2: Ese es un punto que nosotros estamos recargando mucho también de, a la pregunta que hacías de, de cuál es la posición que debe tener la iglesia. Este no es un tiempo de confinamiento o de estar en casa para para ver todas las series de Netflix que podamos. Exacto. Es un tiempo para estar con el Señor. No para,
0: está mal, pero no es lo principal. Para,
2: para estar, levantar estar. altares de adoración, de oración. Exactamente. Para, para incrementar tu intimidad con el Señor, para buscar más el rostro del Señor. O sea, este es un tiempo para que el cristiano crezca en el Señor y se avive el, el fuego que tiene dentro. Y, y como decía Iván, o sea, adorar, adorar, adorar y buscar y buscar cada vez más al Señor. Que Netflix está muy guay, pero, pero, pero vamos a buscar más al Señor.
0: Hey, no, de verdad, este, demasiado bueno. Este, mao Iván, eh, eso es algo que me gusta, que, que quería escuchar de ustedes. Más que ustedes han vivido más directamente la situación del COVID. Los agarró de sorpresa, los agarró en muchas cosas y creo que Dios... Yo creo que ustedes han vivido un matrimonio estén orillados con Dios, en el sentido que Dios los ha orillado a moverse, a hacer cosas que no estaban planeadas todavía. Sin embargo, Dios ha estado respaldándolos a cada uno de ustedes. Quiero nada más decir algo. De hecho, este, vamos a ver. Este, tu gracia me basta, su nombre me llena, tu sangre me limpia, en tu presencia hay vida. Eh, esa canción, Iván, creo, quiero que sepa, digamos, que es una de... Yo creo que es la que tengo ahorita, digamos, como la de, de las canciones tuyas, como la que más me, me gusta. Y creo que para este tiempo es una canción eh, que, que trae fortaleza y trae esperanza a las personas. Y principalmente nosotros, eh, como cristianos, tenemos que mostrar esperanza. El mundo está corriendo, el mundo está teniendo temor. Hay países como Panamá, de hecho alguien de Panamá se conectó, que están teniendo saqueos y todo en cosas en supermercados por esta situación. Y creo que es porque la gente no tiene una esperanza. La gente ha perdido esperanza y nosotros tenemos que ser esa luz en medio de todo porque sabemos que Dios va a ser... Y, y algo que yo tengo claro es, Dios ya le puso fecha de caducidad a esto. O sea, ya el vencimiento de este virus está y sabemos que de esto se va a salir. Yo tengo plena confianza, yo espero que sea pronto y creemos que, que vamos a seguir adelante con cada una de las cosas. De verdad, muchas gracias por darme parte de su tiempo por aparecer en esto, por mostrar una vez más la calidad de personas que son y mostrarse ante las demás personas. Eh, no sé si quieren decir sus redes sociales y demás para que lo sigan.
2: Gracias a ti, Leito. Ay. Ha sido maravilloso, de verdad. gracias Yo, Nosotros si algo estamos haciendo en este tiempo es agradeciendo a todo el que quiera hacernos parte de, 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 de su iglesia o de de sus redes para poder compartir de su tiempo,
1: de su vida de su
2: tiempo, de todo. igual nosotros cada vez que compartimos con alguien decimos gracias por tu tiempo, por escucharnos por compartirnos a nosotros también y nada Leo, tú sabes también que, que, que eres un gran amigo para nosotros y, y te bendecimos muchísimo y todo lo que estás haciendo o sea, es súper es guay súper chiva.
0: Sepan, sepan que esto va para el podcast, entonces estén ahí cuando ya está el post, se los voy a etiquetar y listo Perfect. Okay. Sigan,
1: sigan podcast holic sí,
0: ya yeah, y... exacto, sigan podcast holic ahí de verdad este, no se van a perder, si quieren ver el contenido sí, porque el en vivo solo va a durar 24 horas en Instagram, ahí va a estar el, 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 el audio también en, en podcast y, y con todos los temas, así que de verdad muchas gracias verdad, sé que gracias. vienen de, de, de la red juvenil y, y sé que tienen que descansar así ah, que, que mañana hay no. que
2: que orando por nosotros, por favor, por Así España, es. por nosotros, y nosotros también estaremos orando por ustedes, obviamente. Gracias. Te mando Salud. un besote hasta allá. Te mandamos un besote a Katy. Bueno, y a las personas que todavía están conectadas, igual, que el Señor les bendiga. Sí. Gracias por estar por allí. Un saludo también. Ah,
1: Norita, que está escribiendo bastante. Está muy participativa. Que Dios te bendiga. Amén, amén. <risa>
0: De verdad, muchas gracias chicos, de verdad, un abrazo, un beso a, a, a ambos, los amo, de verdad, espero que esta no sea la última vez que nos veamos, que ahí, yo sé que vamos a llegar a España, vamos a llegar ¡Wow! a, vamos a llegar a España, entonces este, esperemos nada más que todo esté ya pasando.
2: Exacto, y de verdad, te de Ay, te queremos un montón, Leito. Chao.
0: Chao. Bye. bye.